0: El Estado desaparecerá, y con él, todos sus valores positivos. Los conocimientos acumulados decaerán, y el orden que ha impuesto se desvanecerá. Las guerras interestatales serán interminables, el comercio decaerá, la población disminuirá, los países perderán el contacto entre sí, y esto es lo que sucederá. ¿Para siempre? La filosofía del orden concreto que puede predecir la caída puede hacer declaraciones respecto a las oscuras edades que resultarán. El Estado Caballeros, tal como se acaba de decir, ha durado 500 años. Las oscuras edades que vendrán no durarán 500, sino 3.000 años. Sobrevendrá un segundo imperio, sí, pero entre él y nuestra civilización habrá 100 generaciones de humanidad doliente. Esto es lo que debemos combatir. Eh, se contradice a sí mismo. Antes ha dicho que no podía evitar la destrucción del Estado y, por lo tanto, su caída, la así llamada caída del Estado. No estoy diciendo que podamos evitar la caída, pero aún no es demasiado tarde para cortar el interregno que seguirá. Es posible, caballeros, que reduzcamos la duración de anarquía a un solo siglo si mi grupo recibe autorización para actuar. Nos encontramos en un delicado momento de la historia. La enorme y arrolladora masa de los acontecimientos puede ser desviada ligeramente, solo ligeramente. Puede no ser mucho pero puede ser suficiente para evitar 2.900 años de miseria de la historia humana. ¿Y cómo se propone hacer eso? Con la creación de micrópolis y la filosofía del orden concreto. La suma del saber humano está por encima de cualquier hombre, de cualquier número de hombres. Con la destrucción de nuestra estructura social, la ciencia se romperá en millones de trozos. Los individuos no conocerán más que facetas sumamente diminutas de lo que hay que saber. Serán inútiles e ineficaces por sí mismos. La ciencia, al no tener sentido, no se transmitirá. Estará perdida a través de las generaciones. Pero si ahora preparamos una filosofía que nos ayude a entender dónde estamos, nunca se perderán. Las generaciones futuras se basarán en ella y no tendrán que volver a reentender el Estado por sí mismas. Un siglo hará el trabajo de 3.000 años. Eh, bueno, pero todo. todo es mi proyecto. Mis 30.000 hombres con sus esposas e hijos ya están listos para repartirse por la faz de la Tierra y empezar a construir micrópolis. No las terminarán durante su vida. Yo ni siquiera viviré para ver cómo las empiezan. Pero cuando el estado caiga, estarán concluidas y habrá ejemplares en todas las regiones importantes del planeta. Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Esto que acabas de escuchar es, de nuevo, un fragmento modificado de uno de mis libros favoritos de ciencia no tan ficción, la Fundación de Isaac Asimov. Y es exactamente el fragmento que sigue al que leí en el L126 para introducir la caída del Estado con Álvaro de María. Hoy tengo la suerte de que me vuelva a visitar para hablar de su segundo libro, Micrópolis. Todavía no está acabado, de hecho está en plena campaña de crowdfunding y dejo el link en la descripción pero he tenido el privilegio de poder leer buena parte de su borrador y hoy lo desmigaremos sin filtros para saber hacia dónde vamos después de la caída del estado. Un pod con mucha información para entender dónde estás y cómo prepararte para lo que vendrá. El podcast lo realizo gracias al apoyo de mis Patreons y al de mis Sponsors, a HodelHodel, la página web donde comprar Bitcoin de otros particulares sin ceder datos personales, a Bitrefill, la web donde comprar de todo pagando con Bitcoin y e Lightning, a Brains, la empresa líder en todo lo relacionado con software y conocimiento minero, y LEN, la web donde tomar préstamos utilizando tus Bitcoin como garantía. Todas son empresas Bitcoiners que utilizo personalmente y de las que te hablaré más en detalle a lo largo del podcast. Siempre busco contar algo interesante y formativo sobre ellas, así que te animo a que le des una escuchada. HodelHodel es la plataforma web en la que podrás comprar y vender Bitcoin de otros particulares. Así de simple. HodelHodel es un tablón de anuncios donde colgar tu oferta de venta o compra y esperar a que otro particular la tome. Así de simple. Hodel Hodel es el que te provee la plataforma para que no tengas que preocuparte sobre si otro particular con el que estás negociando una compra se vaya a ir sin entregarte a ti los satoshis por los que pagaste. Así de simple. Eso es Hodel Hodel. todo sin datos personales y sin necesidad de tener Bitcoin para ningún depósito de garantía. Encuentra más información sobre cómo funciona Jodel Jodel en un link que encontrarás en la descripción y si todavía no compras Bitcoin sin ceder datos personales, sigue el otro link y rompe con el espionaje y el mercadeo de datos. Y Bitrefill, la empresa que seguro tendrá un lugar destacado en las micrópolis de Álvaro, porque Bitrefill ya se adelanta a su tiempo y te permite en la forma política de los estados actuales vivir gracias a tus Bitcoins. En Bitrefill puedes comprar tarjeta regalo de los establecimientos que más utilizas pagando con Bitcoin. Véase, pues, Ikea, Cepsa, MediaMark, Amazon… Y por si fuera esto poco, también puedes pagar saldo móvil en todos los países del mundo. Yo ahora que me he mudado al norte tengo un plan de esto sin límite cada mes, ¿no? Pero me toca pagar, me toca recargar. Pues lo hago con Bitrefill. Si todavía no explotas las ventajas de pagar con Bitcoin, échale un vistazo a Bitrefill y sorpréndete con su enorme catálogo. En el primer podcast Álvaro buscaba editorial, en este no busca nada, pero yo personalmente me pongo con las palomitas a ver cuál es la primera productora que compra los derechos para hacer la película. Sin más, te dejo con el podcast. Buenas tardes Álvaro. Muy buenas Luna, ¿cómo estamos? Yo muy bien, yo ya no sé cómo hablarte porque menudo éxito el que estás cosechando allí donde vas, alucinante porque de hecho de aquí unos días, hará un año, que nos estábamos sentando para grabar el primer, el primer podcast, el L126 y casi que la primera pregunta que te tengo que lanzar es, macho, ¿qué ha pasado en este año?
1: Pues parece mentira que todavía no haya pasado un año, ¿no? Porque es que estuve tres horas firmando libros eh, este fin de semana eh, en la UO Bitcoin y, y eso, hace un año estaba mendigando una editorial porque ninguna me quería hacer caso, ¿no? Entonces está siendo una, una auténtica locura. Eh, eh, desde, desde el podcast ha sido sin parar, sin parar, sin parar cada día. Y, y la verdad es que yo estoy encantado, claro, porque, porque esto eh, pues no ha hecho más que empezar, ¿no? ¿Sigues en tu trabajo? No, ya tengo mi propia empresa, eh, dejé mi trabajo aproximadamente en febrero y, y desde entonces la verdad es que nada tiene que ver eh, a, a ese Álvaro de hace un año porque, porque la verdad es que ha cambiado todo en todos los sentidos y, y para mejor en la mayoría de ellos, así que, que yo no te puedo estar más agradecido, ya lo
0: sabes. No voy a seguir tirando por ahí, así que voy a hacer un cambio de tema. Y yo te felicito otra vez más y me hace enormemente feliz eh, todo esto. Lo hemos ido comentando todos estos meses, pero lo dejo aquí grabado en antena. Voy a entrar a, en materia porque has hablado bastante de Micrópolis estos días en Watch Out Bitcoin. Y una de las primeras dudas, porque también me he dado cuenta que mucha gente se acuerda que dijiste que en cinco días escribiste la filosofía de Bitcoin. Claro, una cosa es tu caída por la madriguera, que recuerdo que te pegaste un año ¿no? estudiando y tal, tal y luego llegó el punto de, vale, lo tengo todo escribo no y en cinco días salió. ¿Cómo está siendo el proceso
1: con Micrópolis? ¿Cómo lo llevas? Pues el proceso está siendo bastante distinto por, por el nivel de densidad de este libro. ¿no? Para mí fue muy fácil escribir la filosofía de vision porque yo ya tenía, sobre todo lo que quería escribir eh, eh, mucho, mucho trabajado y mucho, mucho escrito y mucho pensado y mucho dado, dándole vueltas ¿no? y mucho recopilado pero claro, para Micrópolis no es que estuviese mucho recopilado, ¿no? Es que, es que no sabías por dónde estudiar porque no hay nada escrito sobre estos temas. Puede parecer así como muy, muy prepotente, pero no, no hay prácticamente nada escrito sobre estos temas. Entonces me he visto obligado a estudiar de forma salvaje eh, eh, un montón de áreas muy distintas sobre las que yo carecía de, de apenas conocimiento, eh, como por ejemplo del ámbito militar, eh, del ámbito de la defensa, de todos estos temas. ...para pensar qué puede venir, ¿no? porque el libro se estructura en tres partes... ¿no? En ...de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos... ...y la primera parte sí que la tenía mucho más trabajada... ¿no? ...el problema ahí ha sido hacer un trabajo de síntesis... ...porque el, el pasado, la historia... ...claro, yo ya sabía bastante bien cómo era... ...la cuestión es cómo contar eso... ...en un espacio más o menos corto de páginas... ...sin dejarse nada importante fuera y dejándolo todo atado... ¿no? ...y ese trabajo de síntesis pues, ha llevado prácticamente dos meses... Solo ese trabajo de síntesis, ¿no? Porque había que resumir prácticamente 300 páginas en 50 y no era nada fácil. La, las otras partes están en proceso de escritura ahora mismo porque es difícil cerrar completamente todo el argumento. Entonces, aunque yo ya lo tengo todo atado en mi cabeza y va saliendo poco a poco, pero necesitas como partes muy concretas o muy puntuales tenerlas completamente completamente claras para que el libro dure en el tiempo, ¿no? Porque esa, esa es mi aspiración, que el libro se lea dentro de 10 años y sea completamente vigente, no que no tenga partes que, que, que tengan fecha de caducidad. Que eso sí que es una cosa que a mí me preocupaba y como yo sí que aspiro a que sea un libro que, que dure en el tiempo, que, pase, que pasen bien los años para él, que, que envejezca bien, pues esas partes las tengo que pulir mucho y dejarlas dejarlas muy muy, muy trabajadas y no quiero precipitarme en la publicación.
0: He tenido la suerte de leer una de las tres partes de la, la primera parte de Micrópolis antes de grabar este pod. Aunque como hemos estado comentando, a la que enganchas el digamos la estructura, porque, o sea, dejar una cosa clara: este libro no es una novela distópica, no es una novela. No, aunque el nombre lo pueda sugerir, no se trata de una historieta que te viene a contar Álvaro y que Álvaro se pone a imaginar, cómo será el futuro y demás. No, este libro, eh, corrígeme, pero es, es un libro de filosofía
1: política. Eso es, es un tratado de filosofía política. A mí no me termina de disgustar que alguna gente lo vea como, como una novela distópica, pero pero es un tratado de filosofía política eh, que aspira pues eso, a ser un mapa mundi que permita eh, desenvolvernos en el mundo que viene. Y ese es el, esa es la labor principal de la filosofía, ¿no? construir mapamundis conceptuales y teóricos que nos permitan desenvolvernos bien eh, eh, por el mundo. ¿no? Esto normalmente ha sido una tarea que se ha hecho eh, a toro pasado, es decir, se ha hecho ya cuando eh, la historia ya había pasado, pues se trataba de explicarse, se trataba de construir un mapa mundial y lo difícil ahora es cómo construir un mapa mundial antes de que esas cosas sucedan. ¿no? Entonces tienes que trabajar sobre lo que está en marcha ahora, sobre lo que se está haciendo ahora. Y además tienes que intentar aventurar un poco en qué puede acabar y discriminar qué es lo que puede llegar a buen puerto y qué es lo que no. Entonces es una tarea bastante, bastante dura.
0: Pues como decía, yo he tenido la suerte de, de leer la primera parte y aunque no he podido leer la segunda y la tercera, es un libro que sin ser una novela distópica, al principio le enganchas muy bien el argumento. Y casi que te das cuenta de cómo está estructurado todo el libro, sin haber mirado el índice, y casi que te apetece acelerar para llegar, porque obviamente lo que más te interesa es saber, bueno, pero hacia dónde vamos, ¿no? Pero está muy bien el, el, el entender de dónde venimos. Vamos a explicar todo esto, pero antes voy a pedir a la audiencia un, un momento de pausa, porque vamos a hacer un inciso en el pod para hacer una pequeña introducción. Yo no sé si será una cosa común, pero yo te lo dije en las conversaciones previas, a mí la política nunca me ha interesado. Nunca me ha interesado, nunca le he, nunca le he visto una teoría. Siempre me ha parecido ruido, siempre me ha parecido pues gente que peleándose, pero yo no entendía esa parte filosófica de la política. Y yo una de las cosas que te agradezco desde ya es que tú lo haces fácil. Tú decías ahora que, pues que hay que tiene contenido ¿no? en Micrópolis que a lo mejor a alguien eh, le puede costar. O sea, yo no, yo te agradezco porque esta síntesis que decías de 300 páginas en 50 se nota. Porque yo a veces en una página o en dos me he estado pues 10 minutos. Porque he tirado para atrás y me he empezado a hacer esquemas y he empezado a decir, hostia, estoy entendiendo cosas que nunca en mi vida había entendido o nunca me las había organizado de esta manera. Entonces, como creo que son conceptos que en la conversación sobre micrópolis pueden ir saliendo, quiero hacer este inciso para que todo el mundo tenga estas definiciones claras y que así podamos movernos a toda velocidad sin hacer interrupciones e ir añadiendo definiciones. Bueno, yo me he hecho una esquemita, ahora no lo, no lo estás viendo tú en pantalla, pero yo me he hecho como una esquemita y que lo pondré para que la gente pueda ir siguiendo. Entonces, eh, creo que todo empieza eh, hablando de las órdenes entre de, las órdenes de relación humana, ¿no? O sea, ¿en qué órdenes se relacionan los humanos? Y corrígeme, pero había tres órdenes, que son las relaciones entre humanos, las relaciones
1: divinas o sobrenaturales, y ¿cuál es la tercera que ahora me he descolgado? Sí, las relaciones con la naturaleza, ¿no? Pues con animales, con el medio ambiente, con el clima, con un montón de, de cuestiones, ¿no?
0: Eso es, las relaciones con la naturaleza. Entonces, eh, yo me lo imagino esto como una pirámide de... ¿Sabes cómo...? Esto lo voy a hacer bastante banal. ¿Sabes cómo cuando en el FIFA...? Yo no soy de jugar mucho al FIFA, ¿eh? Pero esto de que te salen las estadísticas del jugador y te sale como un hexágono y ves si son más buenos en el ataque, en no sé qué, ¿no? Se hace como una forma eh, grafiada sobre, sobre ese jugador en concreto. Pues yo me imagino que tienes una pirámide en, eh, con las tres puntas apuntando a la naturaleza, a las relaciones humanas y a las relaciones divinas y entonces cada tipo de humano tiene una, un dibujo diferente. Entonces, los que tienen el mismo dibujo, vamos a suponer, por ejemplo, gente que cree mucho en la divinidad, ¿vale? Tiene bastantes relaciones humanas, pero pocas con la naturaleza, yo qué sé, por poner un ejemplo, pues esas gentes eh, se van uniendo porque tienen como esos eh, esas órdenes de relación similares. Y entonces, cuando se unen, lo que crean es una forma de vida en común, ¿vale? Esto sería un poco como el ethos, ¿no? cuando se define el cómo queremos vivir en común. ¿Estarías de acuerdo con, con
1: este proceso? Bastante de acuerdo, solo que en la parte de cómo se unen, yo diría que esto es más espontáneo. ¿no? Es decir, eh, históricamente ha sido más espontáneo, en el sentido de, de que previamente se, se, se desarrolla este orden de forma natural, y después se va cristalizando. ¿no? La cuestión es si ahora veremos cómo aparecen... Ya anticipo un poquito. ¿no? Cómo pueden aparecer nuevas formas de relacionarse de forma espontánea que den lugar a un nuevo ethos. Y por tanto, pues eh, ya veremos qué tipo de relaciones se establecen ahí. Vale,
0: perfecto. Pues vamos avanzando, ¿no? construyendo. Tenemos de momento las órdenes de relaciones humanas y luego las vidas en común, este ethos. ¿no? El cómo vivimos juntos o cómo nos juntamos, qué valores compartimos y queremos seguir compartiendo y persiguiendo. Como estos valores, puede ser que la gente va haciendo y tal, y puede ser que esté un poco despistada, que no sepa esos valores, acaba apareciendo una autoridad, que es esa figura eh, o esa institución que es el saber eh, socialmente reconocido de que sabe, ¿no? De que sabe cómo seguir persiguiendo esos valores y cómo debería ser la vida para que esos valores que los ha unido, pues que se sigan manteniendo. Y luego, para defender esa forma de vida en común Aparece también otra figura que es la potestad, que es poder socialmente reconocido, que es otra institución que se encarga no solo de saber cómo debemos seguir persiguiendo esos valores, sino de cómo proteger ese tipo de forma de vida en común. Hasta aquí, más o menos lo que habíamos tratado en la filosofía de Bitcoin. Eso es. Y así... Teniendo esto claro, llegamos a un primer concepto que me ha parecido fascinante pues, metérmelo en la cabeza y entenderlo así, que son las formas políticas. Las formas políticas nacen de las diferentes articulaciones entre autoridad y potestad. Porque claro, como tú has dicho que esto es un, un movimiento orgánico, ¿no? Espontáneo, perdón, has dicho, espontáneo, pues las relaciones que van a guardar entre el saber socialmente reconocido y el poder socialmente aceptado, digamos, eh, pues van a ser distintas, ¿no? Y en función de cómo se articulan, se crea una u otra forma política. Sobre esto de las formas políticas, que quizá suena todavía un poco abstracto,
1: ¿qué ejemplos podríamos tener? Si nos, si nos vamos, por ejemplo, a la Grecia clásica pues tenemos eh, el caso, yo creo que se, que se puede ver muy bien, para situar estos orígenes. ¿no? Si, si vemos las polis griegas junto al oráculo de Delfos, ¿no? o sea, la parte de la potestad en las polis y la parte de la autoridad en el oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos era una institución panellenística es decir, aglutinaba eh, la autoridad para todas estas polis griegas. Y tenía un estatus especial muy muy concreto, que por ejemplo, pues eh, eh, si un miembro de una polis tenía que atravesar otras para ir al oráculo de Delfos, eh, no podía ser atacado, tenía un estatus de protegido, ¿no? así llevaba este permiso. Entonces, esto se ve muy bien si vamos a la película de 300, porque Leónidas, que es el rey de Esparta, es decir, es el rey de una de las polis, además con mayor fuerza militar, tiene que pedir permiso a la autoridad, tiene que pedir permiso al oráculo de Delfos para hacer la guerra eh, durante la carnella frente a los persas. ¿no? Pues como el oráculo de Delfos se lo deniega, la autoridad le niega a la potestad el ir a la guerra, pues él tiene que salir con su guardia personal. Y si os acordáis, cuando hay ese enfrentamiento, ¿no?, pues eh, que, se, que se encuentra eh, con unos que lleva muchos eh, militares, pues él simplemente ha salido a dar un paseo con su guardia personal. Pues aquí se ve muy clara esta distinción, ¿no? Yo creo que también se ve muy clara esta distinción si vamos, por ejemplo, a la monarquía hispánica o a la, o a la Roma clásica, donde te encuentras con una, una distinción muy clara en la monarquía, por ejemplo, española, hispánica, entre cómo se sometía los reyes católicos a la autoridad del papa, ¿no? O, ¿O qué papel jugaban los jurisprudentes eh, en la Roma clásica eh, respecto del poder político? ¿no? Como eran cosas muy separadas, la ley era una cosa del poder político, de la potestad, era un acto de ordenación social, mientras que el derecho era propio del saber, era algo propio eh, de los juristas. derecho era como
0: algo natural, ¿no? eh, casi como lo que comentamos en el poto anterior, ¿no? como que venía del common law ¿no? y la ley era lo que eh, los políticos
1: podían hacer. Exacto, el derecho básicamente era atender a la realidad social, era atender a, 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 a cómo estaban estableciéndose las relaciones sociales para hacer justicia en el caso concreto, es decir, eh, una cosa muy puntual, no, no miraba, no era una, no era, se trataba de subsumir la realidad en lo que decía el poder político, que eso es más o menos lo cómo funciona ahora el derecho, ¿no? los jueces no tenían que dictar sentencia en base a la ley, sino que eran ellos los que tenían un saber sobre la justicia y los que trataban de hacerla en el caso concreto, es decir, ante un caso particular, un conflicto entre particulares ver dónde estaba el problema y cómo, cuál era la solución justa para resolverlo no estaba la solución dada en la ley de hecho la ley ni siquiera era la fuente primera del derecho la fuente, el derecho aparece sin textos escritos esto es muy curioso, ¿no? para que nos hagamos una idea entonces, eh, claro, eso no, poco tiene que ver con, con cómo funciona ahora y eso tiene orígenes históricos muy claros Vale,
0: llegamos aquí este, estos ejemplos me, valen, me van perfectos venimos de los tres órdenes de relación humana, nos juntamos, vida en común, autoridad y potestad en función de qué peso tenga cada una de ellas y cómo acaben decidiendo relacionarse acabamos teniendo unas formas políticas u otras, el ejemplo de Leónidas va perfecto, venga ahora te pido que dentro de este esquema que estamos haciendo, me ayudes a aclarar qué narices es el gobierno y qué narices es entonces la
1: política pues bien, el gobierno vendría a ser la institución por excelencia de la potestad, es decir, la principal forma en la que se ha articulado históricamente el ejercicio de la protección de la comunidad política, y la política pues sería el papel de llevar a buen puerto a esta comunidad política, ¿no? de, de, de que prospere, de que se mantenga, de que continúe, es sería un arte, el arte eh, de cómo llevar a tus ciudadanos hacia la virtud, ¿no? siguiendo un poco, siendo guiado por la autoridad, porque si nos fijamos, la autoridad normalmente tiene un papel ajeno de alguna medida a la potestad como tal, ¿no? Tiene un carácter ajeno a la comunidad política en alguna medida, ¿no? Pues este oráculo de Elfos era para todas las griegas o eh, la iglesia, el papa, es ajeno a un estado concreto particular sobre los que tenía autoridad, ¿no? Entonces, si lo vemos desde esta manera, pues, pues vemos cómo sería ir siguiendo las directrices de la autoridad para garantizar la continuidad de la comunidad política y, y orientarla hacia el bien. Porque esto puede parecer un poco raro, pero tenía esa, esa visión de eh, oficio del alma, de, de, de ayudar a tus ciudadanos a ser más virtuosos.
0: Esto la política.
1: Esto la política. <risa>
0: Es que te lo he tenido que preguntar, digo, vale, me he despistado y ahora se me ha ido a otro sitio y no le he seguido. Y Digo, pero yo creo que está hablando de la política. Esto la política, estamos muy alejados de lo que entendemos hoy en día de, de lo que acabas de definir.
1: Sí, déjame hacer un, una, una, un par de anotaciones, porque o sea, cuando hablamos, por ejemplo, de Roma, los, los jurisprudentes se consideran sacerdotes de la justicia para que, para que mantengamos este, este, la importancia que tenía este saber socialmente reconocido y cómo estaba vinculado y de alguna manera también a lo divino.
0: Y quizá te detengo yo aquí y te hago una aclaración para quien se haya perdido porque fue un término que yo me tuve que estudiar mucho cuando empecé Derecho. La, ¿Los jurisprudentes eh, quién son?
1: Sí, bueno, básicamente aquellas personas que se, de, se dedicaban dedica su vida al estudio de las relaciones jurídicas, de las relaciones sociales que hay en el seno de una comunidad política para tratar de guiar al juez en el, en el juicio y que alcance una solución justa, ¿no? Porque los jueces... Antes no eran conocedores de derecho, eran, pues, probable, pues, bueno, en algunos casos sí, en algunos casos menos, pero eran casi todos legos, es decir, desconocían del derecho. Entonces tenían que ser guiados por alguien que sabía de la materia. Y estos que sabían de la materia eran los, los juris, los expertos en el jus, en el derecho, prudentes, ¿no? porque eran los que trataban pues eso, de hacer un arte, de, de buscar la justicia eh, en el caso concreto. Entonces sé que, a lo mejor esto no aclara demasiado y confunde un poco más, pero básicamente era como el experto que guiaba durante el proceso al juez.
0: Era este conocedor que decías antes del derecho, que no era la ley que hacían eh, esa potestad, sino que era el, el derecho, era como este. Pues es que es, es complicado, ¿eh? Hablar, o sea, definir derecho sin utilizar la
1: palabra derecho. Bueno, mira, más fácil, lo recto socialmente. Es decir, eso, eso era, ¿no? Entonces, por eso nos viene muy bien este tema de lezos, de entender cuál era el espíritu un poco el ambiente para entender que lo que se desviaba generaba conflictos que debían ser corregidos de alguna manera y esa corrección ese guiar hacia lo recto es el derecho ese lo recto ese el derecho por sí mismo no es más que una declaración el juez solo declara ¿no? y ya se encarga otra parte de ejecutar lo declarado ¿no? Por así decir sería como el que emite un tratamiento tiene que saber ¿no? A ti te viene alguien que está enfermo, pues tú sabes cuál la analizas y sabes cuál es el tratamiento para corregir esa enfermedad o ese problema que tiene Pero tú no se lo implementas a la fuerza ¿no? Ese es el papel esencial del derecho El papel esencial del derecho es declarativo No es ejecutivo La, la, la parte de la ejecución es ajena Por así decir, eh, al derecho Aunque por supuesto es importante pero, pero eso es una cosa de la potestad Por eso están muy, muy separados ¿no? Porque la potestad sí que tiene este papel De corregir a sus ciudadanos ¿Por qué? Porque él tiene que mantener el equilibrio Para eh, que su comunidad política Que su barco llega a buen puerto. Entonces tiene que mantener esa continuidad y para eso tiene que corregir eh, a algunos ciudadanos. Pero él no elige o no elegía cómo se corregía. ¿no? Esto era un papel atribuido eh, eh, a la autoridad.
0: Cuando te he cortado estabas eh, hablando de que a los jurisprudentes se les conocía como sacerdotes. ¿Cómo era esto?
1: Sí, Ulpiano en el Digesto dice que precisamente los jurisprudentes se consideran a sí mismos sacerdotes de la justicia. Porque de alguna manera son los que rinden culto a lo justo y por ello tienen que saber de lo bueno y de lo malo, ¿no? porque al final no podemos obviar que dentro del ámbito de la definición de lo bueno y de lo malo siempre ha estado atravesado por lo divino. ¿no? Pensemos también en el Génesis, como por ejemplo en el Génesis el problema esencial es el árbol del bien y del mal. No podemos dejar de, de obviar que todas estas relaciones con la virtud, con lo bueno y con lo malo, siempre han estado atravesadas por lo divino. Entonces se consideran sacerdotes porque estaban atendiendo a la realidad divina por un lado para adecuar de alguna manera el comportamiento humano hacia el bien, hacia lo recto, hacia lo justo. Pero no una idea de bien o de recto, de lo justo, abstracta, metafísica o de esta índole, sino muy concreta y muy puntual, no, cosas muy, muy cotidianas y muy muy frecuentes. Entonces, básicamente ese, ese, era, ese era su papel. Y, y todo el proceso está atravesado muy similar, o sea, un proceso judicial se parece mucho pues, a una representación de índole religiosa prácticamente. Porque hay que encontrar la verdad, por ejemplo, durante el proceso, ¿no?
0: Alucinante. Y luego también ya para cerrar esta sección de definiciones, después de todo este proceso que hemos hecho hasta llegar al gobierno y la política, eh, cuando hablamos de lo político, ¿a qué nos referimos? Porque es otro término que puede generar lío. Estamos hablando de, de lezos? estamos hablando de esa forma de vida en común concreta, que ha dado lugar a una forma política para. Que, con un gobierno y con
1: este arte de, de gobernar. Eh, o sea, ¿lo político sería esta forma de vivir concreta? Lo político sería precisamente justo esta materia, estos elementos que se articulan de forma distinta en función de las relaciones entre la autoridad y la potestad. Entonces, de esta manera. La materia sería lo político y la forma serían las relaciones entre la autoridad y la potestad que se dan en su seno. ¿no? Y aquí nos encontramos dentro de la materia de lo político pues lo religioso, lo moral, las relaciones jurídicas y económicas, estéticas, el conocimiento, la información, las técnicas, ¿no? cómo, cómo proceden mediante sus oficios y mediante sus trabajos, cómo se organiza el ámbito militar, cómo se organiza la defensa, ¿no? todo este tipo de cuestiones. Son la materia, son lo político... Que, se va a tratar, que va a tener su propia forma específica en función de las relaciones de la autoridad y la protesta
0: Entendido. Pues con este libro de definiciones ya introducido en el cerebro, vamos a hablar de Micrópolis, porque tengo muchas preguntas que hacerte. Y bueno, decimos al principio que el libro no es una novela distópica, pero sin serlo, parte de una infección, de una pandemia global que ha calado prácticamente en toda la humanidad. Y Voy a citar un fragmento del libro, la así llamada ciencia política se desarrolla a inicios del siglo XIX en Alemania y nació con una enfermedad similar a aquellos que solo pueden ver en negro, blanco y gris y sus distintas tonalidades, pero son incapaces de percibir los colores. Y mucho menos de imaginarlos. Esta enfermedad, que además es vírica, es el estatismo. Álvaro, ¿qué es el estatismo? ¿Por qué es una enfermedad? ¿Y cuáles son las consecuencias de estar
1: infectados? Pues yo creo que lo principal del estatismo es que solo ven el Estado cuando analizan formas políticas, ¿no? Solo ven el Estado a lo largo de la historia en el ámbito de las de las relaciones políticas. Entonces, cuando ven eh, las poligriegas, necesitan recurrir a la palabra Estado para explicarlas. Por ejemplo, tienen que hablar de la ciudad-Estado. ¿no? Cuando van a las ciudades eh, italianas de, de la Edad Media en el norte de Italia, pues tienen que recurrir a las ciudades-Estado eh, medievales, ¿no? Cosas de este estilo. ¿no? Aquí ya se empieza a detectar este patrón de estatismo cuando no puedes analizar la historia sin, la historia política sin, sin abstraerte de la categoría de Estado, de la idea de Estado. ¿no? Entonces, el Estado no es más que una forma política entre las otras, no es más que una una más entre las polis griegas, la monarquía hispánica, eh, la Basilea bizantina y otro tipo de formas políticas distintas que ha, que ha ido habiendo. Pues el Estado es una más. ¿no? El estatismo vendría a ser hacer la categoría que engloba a todas. Entonces, este es el, el error principal. ¿no? Luego, ¿qué problemas plantea el estatismo? Pues claro, si estás interpretando mal lo que es el Estado, no estás entendiendo primero su momento histórico. Y entonces vas a arrastrar errores de interpretación eh, al analizar el pasado, porque no vas a comprender bien cuáles son ni, su origen, ni el origen histórico propio del Estado, ni lo vas a saber distinguir de formas políticas anteriores. Entonces estas formas políticas anteriores las vas a analizar como con unas gafas que te van a impedir comprenderlas adecuadamente también, porque vas a ir buscando categorías propias del Estado en esas formas políticas. Y claro, este error lo arrastras también al futuro, porque si no sabes distinguir lo que es el Estado propiamente de otras formas políticas, no te imaginas un futuro sin Estado, propiamente dicho. no Entonces, comprender el Estado te permite entender adecuadamente el pasado, es decir, reinterpretar mucha de la historia que se nos ha vendido, después te permite interpretar mucho mejor nuestro momento histórico actual y también te permite imaginar mejor un mundo futuro. ¿no? Entonces, yo creo que por eso es tan importante analizar... La idea de Estado, eh, yo creo que es eh, la idea esencial actualmente de la política y hacer zoom out, como dijiste tú en el anterior eh, podcast de, del Estado, ¿no? eh, nos permite ver todas sus aristas y comprender qué futuro puede tener, qué evolución puede tener y a, a dónde nos dirigimos. ¿no?
0: A mí me encantó este, este párrafo que he leído porque cuando integras esto en tu cabeza y dices, vale, el estatismo es un virus y es un virus que nos ha dejado ciegos. Tiene muchos símiles con la, con la película de Matrix, porque es como cuando Neo lo sacan ¿no? de la Matrix y, y lo sientan y una de las primeras cosas que le dicen es, eh, ¿en qué año estamos? ¿no? Y para él este, estamos en, el, no sé cuándo se estrenó Matrix, ¿no? pero en el 1999 o en el 2000 y poco, ¿no? Y le dicen, no, no. Estamos en el 2150 o algo así, ¿no? Y ha, habido, y ha pasado todo esto y tú no lo sabes. Entonces, Neo es como, no, no. O sea, ha llegado un momento en que colapsa y dice, me, me, me estás mintiendo, esto no puede ser, no sé qué. Devuélveme, no, vuélveme a meter. Eh, cuando te das cuenta que el estatismo es un virus que te ha hecho entender la historia mal, lo primero que te sientes es desnudo. Desnudo en tu conocimiento porque no, no entiendes dónde estás. O sea, estás un poco perdido, porque las primeras preguntas que te vienen a la cabeza es si las ciudades-estado no eran ciudades-estado, sino que eran ciudades... -mm -mm? Es que no sabes definir, ¿no? Si las polis griegas tampoco no tenían forma de estado, sino que eran... -mm -mm, pues ahí es donde te empiezas a sentir cojo y te falta todo, ¿no? No sabes dónde agarrarte, porque es que tampoco sabes definir el estado. Y dices, claro, es que tampoco sé dónde estoy. O sea, no sé lo que es la Matrix, yo no sé realmente por qué hemos llegado a eso, ¿no? Y obviamente, si no sabes de dónde vienes, no sabes de dónde estás, es imposible que imagines otra cosa. Porque lo único que te puedes imaginar es desde dentro de la Matrix. No te puedes imaginar en diseñar un nuevo plato de esos que enseñan en la película, que están parecen estar un poco asquerosos. Pues no te puedes imaginar desarrollar un nuevo plato que sea mejor para los ciudadanos de Zion si estás metido en la Matrix, porque es imposible. No, no, no sabes que esa realidad existe. Yo creo que ese es un poco el, el punto de partida del libro. A mí me ha gustado entenderlo así. Y aquí volvemos a entrar en, en, bueno, nos tenemos que ubicar en esta persona que descubre, se quita la venda y dice ¿Qué narices ha pasado aquí? no Entonces, la primera pregunta que te quería hacer para despertarnos un poco es ¿Qué teníamos antes del Estado?
1: Pues eh, justo antes del Estado, porque el Estado tiene su origen en el siglo XVI, lo que tenemos es el orden político de la cristiandad. La cristiandad se caracteriza por tener, eh, por un lado, el imperio y por otro lado, el papado. Entonces, eh, claro, las relaciones entre imperio y papado pues, son las relaciones entre la autoridad y la potestad. Porque eh, las diferentes monarquías que había en Europa sí que reconocían la autoridad de la iglesia, que era una cosa radicalmente eh, reconocida como como el saber socialmente reconocido, porque al final no deja de estar instituida por Jesucristo. Entonces, su autoridad deriva del mismo Cristo. no Entonces, para un orden político que se consideran todos cristianos, reconocer esa autoridad suponía un contrapoder muy fuerte a las a las potestades. ¿no? Y aquí nos, nos podemos re retrotraer a varios ejemplos históricos que yo creo son muy, muy interesantes de analizar. ¿no? Ya, por ejemplo, cuando hablamos en el siglo XI, para ver este papel y esta importancia de la autoridad, eh, nos encontramos, por ejemplo, con, con la querella de las investiduras, que a mí es una de las partes que más me ha fascinado estudiar, eh, donde te encuentras al rey, que es Enrique IV, que intenta deponer al papa, nada más y nada menos. Entonces el papa le excomulga, fijaos, eh, le excomulga, es decir, una cosa que es un acto completamente de la autoridad. Y ante eso, los, claro, como en las relaciones vasalláticas, pues le les le rendían leitesía como eh, rey católico, como rey cristiano. En el momento en el que quedas comulgado, pierden la obligación de rendirle vasallaje, ¿no? Entonces todos los príncipes alemanes amenazan con levantarse contra él. Entonces el rey del imperio tiene que ir a pedir perdón al papa y pasar tres días de penitencia descalzo en la nieve para volver a ser admitido en el seno de la Iglesia. ¿no? Entonces, claro, esto a lo mejor para nuestra mentalidad puede parecer como eh, eh, completamente de otro mundo distinto, ¿no? pero es, así eran las relaciones eh, en este ámbito entre la autoridad y la potestad tan claramente eh, separadas. ¿no? Entonces aquí es donde vemos cómo este, este orden político, que es, que es la cristiandad, que mantenía pues, pues estas, estas relaciones pues, entre el Sacro Imperio Germánico, Francia, eh, España, Inglaterra y el papado, pues se resquebraja, ¿no? Se resquebraja a, a raíz de la ruptura de Lutero, ¿no? A mí, eh, cuando se habla de la historia en este sentido, a mí me parece, por ejemplo, eh, que no tiene sentido hablar de la reforma, porque Lutero realmente no reforma nada, ¿no? Sino que lo que hace es romper con la autoridad de la iglesia. Entonces, si vamos a estos casos concretos, pues por ejemplo, nos encontramos que después de Lutero, pues si un rey no quiere reconocer la autoridad de la iglesia, se monta a su propia iglesia. Por ejemplo, si la iglesia le prohíbe a Enrique VIII divorciarse, eh, pues Enrique VIII rompe con la Iglesia Católica y monta el anglicanismo y se monta su propia Iglesia de la que es cabeza eh, la potestad también de la autoridad. ¿no? Entonces nos encontramos, eh, con, por ejemplo, con ese, con ese anglicanismo que no es más, el rey no quería reconocer la autoridad de la Iglesia y absorbe eh, su autoridad.
0: Esta forma política, ¿no? porque luego pasaremos al Estado. Pero la forma política anterior que has mencionado, que es entre el Papado y el Imperio, ¿no? Esta, esta forma política donde el cristianismo era pues eh, la línea argumental, ¿no? ¿Nace? O sea, ¿viene después de la caída de Roma? ¿O encontramos algo en medio? No, no quiero hacer un repaso tan histórico, pero solo ya a nivel personal, para contextualizar pues, eh, si hemos visto más formas políticas desde Roma.
1: En gran medida, sí, en gran medida es, es, eh, es que lo, es muy difícil a, analizar. Por ejemplo, es, para esto muy interesante entender qué es el Estado, ¿no? porque te das cuenta que el orden medieval carece completamente de ninguna cosa que se pueda llamar Estado propiamente. Entonces te encuentras que básicamente son comunidades políticas articuladas a través de monasterios. <risa> esto es, es curioso, ¿no? Eh, hay un libro aquí muy interesante que es La crisis de occidente, de Santiago Cantera, y, y te das cuenta de que Europa literalmente está fundada sobre monasterios. Entonces, ese es el orden político de la cristiandad, y que luego pues, se encuentra con estos enfrentamientos entre el Sacro Imperio eh, Germánico, Francia, España, las señorías italianas, que ahora puedo eh, comentar un poco esto porque yo creo que son, son muy interesantes, y Inglaterra, ¿no? O, bueno, una, una cosa por ahí. Entonces es, es muy interesante ver esto porque las señorías, o sea, precisamente a raíz de la caída de las investiduras, una, un personaje histórico que hay que reivindicar porque eh, su figura es fascinante, que es Matilde de Canosa. Eh, se hizo con el norte de Italia, entonces para las relaciones entre el Sacro Imperio Germánico y el papado, cualquier disputa tenía que pasar eh, por su territorio. De hecho, eh, en, en Enrique IV, este, este rey que luego fue emperador, cuando cumplió la penitencia en la nieve, la cumplió a las puertas de uno de sus castillos, eh, que fue la, lo conocido como la humillación de Canosa. Entonces esta mujer es fascinante porque consiguió luego que se sublevasen los hijos de Enrique IV, ella era muy fiel al, al papado, consiguió que se sublevasen sus hijos, le quitas el poder, y ahí es donde articuló luego las relaciones entre el papado y el imperio, ¿no? Y volvió a someter un poco al imperio a, a la autoridad de la iglesia, que está un poco rebelde. Entonces, a la, a la muerte de esta mujer, que fue tan importante que la convirtieron en vicaria del emperador y en vicerreina de Italia, y es una de las dos mujeres enterradas en San Pedro, la... A su muerte, no, no querían que hubiese sucesores, porque era tan grande su figura que no querían como. Eso es como cuando retiran el dorsal en un equipo de fútbol. Ha sido tan grande, tan grande, tan grande que no queremos que, que haya nada, ¿no? Después. Entonces hubo un vacío de poder muy fuerte y además ella se casó con el heredero de los güelfos y, y, claro, los güelfos eran eh, partidarios del papado por la alianza de esta con Matilde Canosa frente a los gibelinos que eran la parte del de, eh, imperio. Entonces, las ciudades italianas en, medievales encontraban. ...en casi estado de guerra civil, porque no tenían una potestad... ...por el vacío de poder que había dejado ella... ...y se encontraban enfrentados los partidarios del papado con los partidarios del imperio. Entonces, eh, era muy complicado restablecer el orden. Entonces, Italia estuvo prácticamente 300 años en un estado de guerra civil. Esto es, es para decirlo, ¿eh? porque es que tiene tela marinera. Entonces, la fórmula política que consiguieron para resolver este problema fue la fórmula de las señorías. Y las señorías es una forma política más, muy muy interesante, porque presenta elementos que luego van a estar muy presentes en el Estado. Claro, cuando sois dos bandos enfrentados que ambos tenéis armas, es, y, y, y radicalmente enfrentados, eh, ¿cómo consigues que haya paz en el territorio? Pues lo que se introduce es que haya un acuerdo entre los dos bandos para imponer una potestad, una potestad que no puede ser de ninguno de los dos bandos, así que tiene que ser ajena, y la fórmula que se adopta es la eh, eh, de traer mercenarios, pero mercenario a lo mejor puede tener un, una connotación muy peyorativa en nuestros términos. Pero en aquellos términos, en aquellos días, para nada, porque eh, eran familias nobles o gente con mucho prestigio social, que eran los que iban a ocupar y a desarrollar durante un año ese papel, el papel de gobernantes, pero mediante contrato. Claro, que era una cosa radicalmente distinta a todo lo anterior porque si lo que nos caracterizaba antes era un gobierno natural erigido sobre eh, la comunidad política para garantizar ese ethos, algo que nos encontramos es un ethos roto en dos y que viene alguien de fuera a imponer el orden. Eh, ¿no? Por contrato, además. Entonces, claro, estas notas eran completamente ajenas a la historia política europea.
0: Era como una comercialización del... No de los valores, o sea, los valores eh, eran los suyos, pero era como que pues la aceptación de que no tú mismo o alguien con tus mismos valores los va a defender, sino eh, mercantilizar la defensa, ¿no?
1: Eh... Completamente, comple completamente. Y com comercializar la política, en sentido estricto, porque, eh, claro, en el momento que tú deponéis las, las armas las dos partes vosotros estáis perdiendo poder de negociación, de alguna manera, frente a este señor que venía, ¿no? Y al señor pues, se, le, se le llamaba Condioteri, porque el contrato por el que se le contrataba era la condota. Entonces, estos son los famosos Condioteri, que son, son pues bueno, eh, eh, muy, muy interesantes de analizar, son pues los que luego todos conoceremos, los Medici y todas, y todas estas familias italianas importantes, eh, eh, los que ejercían este poder, ¿no? Y aquí esto es muy, muy interesante de, de ver porque, claro, tiene una serie de notas muy características. Que lo primero que te, pierde, que te encuentras es una población civil que se ha desarmado por contrato <risa> para ceder el poder a un a un tercero. no Un tercero que trae las armas de fuera y que tiene el monopolio de la violencia. Esto no había pasado históricamente porque normalmente eran los ciudadanos los que defendían su territorio. O milicias armadas o cosas de ese estilo. Pero no te traías a alguien de fuera con sus propios mercenarios para establecer el orden social, ¿no? entonces claro qué es lo que pasa cuando tú te ves con ese poder, pues no quieres rechazarlo, ¿no? entonces el problema principal que se encontraron estas señorías es que no eh, eh, los los señores no se iban, o sea los contratos eran por un año y al acabar el año, claro como no había nadie para echarles si y ellos tenían el poder eh, eh, de la fuerza, pues no se les podía echar, ¿no? entonces aquí justo es donde se encontraba Maquiavelo. Entonces, eh, Maquiavelo, porque ya sabemos que es el gran teórico eh, político de aquellos tiempos, pues se encontraba con esta nueva cosa que era nueva. ¿no? Y él reconocía que, que lo que se encontraba era algo nuevo porque encontraba un gobierno artificial, un monopolio de la violencia, el desarrollo de, de varias eh, eh, cuestiones nuevas, una separación entre el orden político y el orden moral, porque esto era muy interesante de ver. ¿no? Dentro de la señoría de Florencia, Maquiavelo fue eh, muy joven, muy joven, eh, designado como, como, como miembro de la segunda cancillería. Entonces a él se le encomendó muchas relaciones diplomáticas de su tiempo. Entonces, por ejemplo, fue embajador de la señoría de Florencia, que era la más importante de todas, en Roma. Y claro, en aquellos tiempos eh, la iglesia era otro mundo. La iglesia tenía sus propios territorios y el papa, pues bueno, en este caso Alejandro VI, pues tiene unos cuantos hijos. <risa> uno, uno de ellos eh, era César Borgia. Y César Borgia pues, estaba intentando crear un poder muy fuerte en Italia que acabase con ese estado de guerra civil permanente que tenía. ¿no? Y bueno, él como capitán general de los ejércitos pontificios eh, pues, llevó a cabo una serie de prácticas que digamos que no eran muy morales eh, para, para actuar en nombre de la iglesia. ¿no? Por ejemplo, uno de cuatro de estos con dioteri eh, se rebelaron eh, contra los contra, contra, los contra los ejércitos pontificios y él pues, bueno, les dijo que les iba a perdonar, organizó una reunión... Eh, eh, de perdón, un reencuentro de perdón, y allí los apresó y los mató. no Entonces, claro, Maquiavelo... <ríe> eh, Estamos, eh, una
0: cosa, un, un stop. Estamos, o sea, los que se habían revelado eran la potestad, ¿no? Estos malotes claro, sí, que sí, iban exacto, firmando exacto. contratos y luego exacto, tomaban exacto. un poco el poder de ahora tenemos las armas. O sea, estos eran los que se habían revelado y la autoridad, que de momento hasta ahora era el saber socialmente reconocido, que <ríe> venías a, a ser eh, César, ¿no? Y que cuando hablas del saber te parece que son unos flojos, pues eh, este saber... Los reunió y se los cargó.
1: Básicamente, sí. Bueno, el capitán. Vale. Sí, exacto, sí, más o menos, sí. Entonces, lo que nos, nos, que nos encontramos, claro, pues son unos cambios en, en los papeles importantes. Y Maquiavelo es que justo se encontraba allí porque estaba acompañando a César Borgia como embajador de la señoría de Florencia, que era, pues, eh, como la, la principal, ¿no? La primera de todas. Entonces, claro, a partir de ahí escribe un es, hace un escrito sobre, sobre, este, sobre este suceso, <ríe> que es lo que le granjea luego el el título de maquiavélico como algo peyorativo, como algo malo, ¿no? Porque Maquiavelo, pues en principio, pues estaba eh, teorizando sobre su momento histórico. No es... O sea, claro, cuando tú tienes que describir esto como estas son las nuevas relaciones de la política, eh, tú lo que estás viendo es una escisión entre el orden político y el orden moral. Porque el orden político estaba muy, muy entrelazado por, por honor, por virtudes, por cosas de ese estilo, ¿no? Claro, cuando te encuentras esto y lo escribes parece como que estuvieses haciendo una alabanza de ello, pero lo único que estás haciendo es describir las nuevas relaciones políticas. Entonces, claro, Maquiavelo se encuentra aquí como que es percibido históricamente como alguien perverso, como alguien malo, que lo único que hace es describir el funcionamiento de la política de su tiempo. Describirla bien fundamentadamente, pero describirlo. Entonces, claro, en el momento en el que tú te encuentras con este tipo de relaciones, ¿qué haces? Porque, claro, te voy a poner también en situación, porque hay, estudiando esto ha sido apasionante, y hay una cosa que también le pasa a mi Cabello en estos tiempos, ¿no? Que es que eh, entran eh, los tercios españoles, eh, el gran capitán, conquista Nápoles justo en 1503, ¿no? Que estamos eh, eh, en estos tiempos, además. Entonces, es el primer ejército en utilizar armas de pólvora eh, eh, en la infantería. Entonces, arrasaba. De hecho, los tercios estuvieron invictos eh, eh, cientos de años. Bueno, cientos, decenas de años. ¿no? Y, y claro, tú como eh, canciller de la señoría de Florencia, te encuentras que por un lado tienes a Francia. Por otro lado tienes a los ejércitos pontificios, por otro lado tienes a eh, los ejércitos españoles, que están todos atacando Italia. ¿Cómo narices te defiendes en esa situación? Bueno, como los Condeteri tenían todo el poder, pues Maquiavel organiza una reforma tributaria enorme y la impone. ¿no? Esto puede parecer grueso, pero es el momento histórico en el que aparecen los impuestos. Porque normalmente antes de hablar eh, de impuestos hablaban de tributos. Porque los tributos eran pactados. Claro, en el momento en el que tú tienes que contribuir a la causa común, tú tienes poder de negociación porque tú tenías las armas. En el momento en el que las han depuesto para nombrar eh, un señor, para nombrar a alguien que, que gestione la señoría, tú ya no tienes poder de negociación. Entonces tú con lo que te encuentras es con que cualquier cosa que te venga del poder político la tienes que aceptar. Entonces Maquiavelo hace esta reforma tributaria y monta uno de los primeros ejércitos modernos ¿no? para defenderse en toda esta situación. Y es curioso porque precisamente Maquiavelo es el que llama a esta nueva estructura de poder lo estato, en el príncipe, y como en el éxito de su obra difunde el término estado por toda Europa. que Es un término que no se encuentra en ningún texto político antes del siglo XV.
0: O sea, es Maquiavelo a quien le debemos
1: el nombre. El nombre sí, la teorización sobre el estado no, porque esto que aparece en Italia no es propiamente lo que conocemos como Estado a día de hoy, ¿no? Este es un trabajo más de Hobbes, que es un siglo y medio posterior, ¿no? Que es el desarrollo a donde nos conduce todo esto. El artificialismo, el voluntarismo, eh, la ruptura de la autoridad de la iglesia... Todas estas cuestiones son los elementos que luego van a dar paso al Estado. Pero en Maquiavelo hay algunos. Entonces, le permite ver una estructura de poder distinta al régimen personal. Porque si te fijas, claro, si tú lo que debías era lealtad a alguien por su personalidad, por su persona... Eh, tú ahora lo que te encuentras es que no estás debiendo autoridad a alguien por lealtad, sino por contrato. Claro, con el Estado ya ni siquiera va a ser eh, a una persona concreta, ¿no? sino que va a ser un contrato social. ¿no? Y esto es eh, son, son las notas o los elementos que se encuentran previamente en ese magma cultural eh, eh, del siglo XV y XVI europeo.
0: Entonces entiendo que la, la, la señoría esta que has explicado que es la, la que le tocó vivir a Maquiavelo, no esta donde se hace una cesión o se se contrata a la potestad, creo que sería una buena forma de decirlo, no y entonces pues la autoridad cada vez va perdiendo más fuerza porque las armas las tienen ellos y encima como ni pincha ni corta porque como decías que no tenían que ser ni del territorio, entonces es que tienen armas, tienen el control, están explotando un territorio y no tienen ninguna vinculación emocional. Vamos, yo lo veo blanco y en botella, que ahí ya tienen el control de todo lo que quieran. Entonces, estas señorías, ¿qué serían? ¿Como una especie de forma política de transición entre este mundo anterior basado en el en, entre el imperio y el papado y el, lo que ya veríamos después que es como la globalización del Estado?
1: Sí, yo creo que son como el antecedente. O sea, si, si tenemos que ir a la historia a ver cuáles son las notas que no estaban en formas políticas anteriores y que sí se introducen en el pensamiento europeo eh, eh, a través principalmente de Maquiavelo, son estas señorías, ¿no? Entonces, esto, aquí es donde nos encontramos una escisión entre el orden político y el orden moral. Aquí es donde nos encontramos elementos de artificiosidad, ¿no? De, de el poder político como algo artificial, como algo por contrato, ¿no? Y estas son las ideas que yo creo que van a ir calando poco a poco, eh, y no tan poco a poco, porque es que, claro, estamos pensando que, que en Florencia, en, en, en esas ciudades, está pasando el renacimiento entero. Entonces, todas las ideas que después van a impregnar Europa se están desarrollando ahí. Entonces, esta es una de ellas, claramente, a mi juicio, eh, de las más importantes.
0: Te preguntaba esta aclaración sobre si era como una forma de transición, porque hay otra cosa de lo que hablas en el libro, que son las eras. ¿no? y luego también en cada era pues hay el hombre de cada era no eh, el, la, el estado está enmarcado dentro de la era moderna ¿no? y, y ahí pues el hombre eh, moderno y, y lo que te quería preguntar es ¿qué define una era? o sea, ¿las eras van atadas a las formas políticas o una era tiene varias formas políticas? ¿cómo, cómo explicaríamos esto de las eras?
1: pues yo aquí eh he tratado de ver cuál es la, la gran evolución eh, eh, estas transformaciones que, por ejemplo, en el individuo soberano se llaman transformaciones megapolíticas, en el sentido de que son los, que, los cambios que dan paso a nuevas eras, ¿no? para analizarlos. ¿no? Y si te fijas, eh, lo que las caracteriza eh, son grandes innovaciones en dos ámbitos. En el ámbito de la lógica de la violencia, del ejercicio de la violencia del poder, y los cambios en el acceso al conocimiento, en lo que yo he llamado densidad social del conocimiento. En la forma en la que se articula y se canaliza socialmente eh, la información del conocimiento. ¿no? Entonces, ¿Qué daría paso a mi juicio, por ejemplo, del orden medieval al, a la era moderna? ¿no? Pues darían paso los cambios que se suceden, tanto la lógica de la violencia como la densidad social del conocimiento, con la imprenta y la pólvora. Nos encontramos dos cambios muy fuertes ahí que son los que, origin los que después pues, aprovechará, eh, eh, por un lado, Lutero eh, para romper con la autoridad de la iglesia, que utiliza la imprenta. Y por otro lado, eh, la pólvora como que te obliga a reorganizarte socialmente entera entero porque ya no te sirven la forma que te estabas organizando anteriormente, ¿no? Ya no te sirven las milicias, ya no te sirven los castillos, ya no te sirve la, la, la caballería. Necesitas una nueva forma de organizar el ejercicio de la violencia porque ya no es funcional la que tienes actualmente, ¿no? Entonces, yo creo que justo eh, eh, son estos cambios los que se podrían denominar el motor de la historia. Como además la densidad social del conocimiento está vinculada al saber, están vinculados a la autoridad. Y la lógica de la violencia está vinculada a la potestad, al ejercicio del poder. ¿no? Entonces, Yo creo que las grandes innovaciones eh, en la densidad social del conocimiento y en la lógica de la violencia son el verdadero motor de la historia. Cuando se dan dos fuertes innovaciones en estos ámbitos... Cambian las formas políticas y se dan paso a, a, nueva, a nuevos tiempos, ¿no? A nuevas eras.
0: Entiendo la chispa, ¿no? O sea, que es el, el, el trigger, lo que inicia un cambio de era. Eh, la lógica de la violencia, o sea, una y la lógica del saber. Al final, en ambos uh, campos ha de haber una innovación que lo cambie todo. Pero si me tengo que ir, o sea, este es el trigger, pero si me tengo que ir a ¿Dónde, o sea, ¿A qué campos del conocimiento afecta estos cambios en la lógica de la violencia y en el conocimiento? Que estamos hablando en todos los planos, en el filosófico. En el, en, en, entiendo que para que tengamos un cambio de era ha de ser
1: trascendental esto. Sí, yo creo que, eh, por ejemplo, pues eh, eh, un cambio de era anterior, estamos con, con eh, 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 Jesucristo. ¿no? Es decir, la aparición de una autoridad tal que cambia literalmente todo. Claro, y también el desarrollo de muchas ventajas militares y del desarrollo de muchas de mucho armamento. ¿no? Entonces, si te vas a otro eh, previo, ¿no? El desarrollo de las polis griegas, por ejemplo, pues está muy vinculado al desarrollo del alfabeto y al desarrollo de, de la metalurgia, ¿no? De, del ser capaz de elaborar armas de hierro que les dan una ventaja a las polis griegas frente a otro tipo de ejércitos enorme, ¿no? Eh, y el alfabeto, claro, es lo que permitía eh, esta canalización del conocimiento con el paso del tiempo. no Nos encontramos que aunque sí que se ha desarrollado previamente la escritura, pero no se había estructurado y organizado adecuadamente hasta esta Grecia clásica. Y entonces, claro, te encuentras con una explosión enorme de conocimiento porque tienes una nueva forma de vehicularlo. Entonces ya no tienes que empezar casi de cero o de un saber eh, transmitido oralmente, sino que tienes una forma de sedimentación del conocimiento y de irlo ampliando. Esto es también, por ejemplo, lo que tiene el Imperio Romano. ¿no? El Imperio Romano lo que tiene es esta jurisprudencia como un saber que se va acumulando eh, socialmente sobre lo que es justo, sobre lo que es correcto. ¿no? Esto es lo que permite articular un imperio durante 700 años. Es que, es que no, no es moco de pavo, es lo que lo permite coordinar enteramente. ¿no? Y tiene que ser muy cal o muy preciso para, para que sea operativo, porque el, el derecho romano, por ejemplo, si no hubiese sido capaz, eh, o sea, si hubiese tenido que ser una ley emitida por el poder político, pues imagínate coordinar un imperio tan vasto, eh, con una canalización del conocimiento tan lenta, eh, en aquellos tiempos, si tuviese que ser el poder político el que decía que era lo recto o lo justo, eh, eso era inviable completamente, no provocaría una sociedad muy disfuncional, necesitaba delegar esta, lo que hay que corregir en cada parte a los jurisprudentes. Y esto es lo que permite coordinar durante 700 años el, el imperio. Claro, esto es analizar todas estas implicaciones con este nuevo prisma, a mi juicio es interesantísimo, porque eh, te permite comprender muy bien la evolución histórica y ver qué es lo que hay detrás, qué es lo que provoca los cambios. Porque si no parece como que son sucesos históricos puntuales y concretos que son los que lo cambian todo. Y, y te das cuenta de, de que va más vinculado a, a las relaciones entre la autoridad y la potestad y a los cambios que, que fundamentan la autoridad y la potestad.
0: Esta, pre esta pregunta quizá la vimos un poco en el anterior podcast y quien se haya leído la filosofía de Bitcoin pues también la, la puede tener bastante presente. Pero te pregunto, eh, ¿qué caracteriza al Estado? Porque me decías que con las señorías ahí todavía no estábamos eh, en, 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 la en lo que conocemos hoy como Estado. Entonces, eh, ¿cuál es la característica del Estado?
1: Bien, para, para entender adecuadamente el Estado hay que ir a un, pelín, a un pasito atrás previo, ¿no? que son las monarquías absolutas. Claro, cuando nos, nos encontramos en un entorno de, de papado e imperio, de papado y monarquías, eh, nos encontramos muy claramente esta distinción entre la autoridad del papado y la potestad de las monarquías. Claro, y aparece una cosa que son las monarquías absolutas, que ya no son las monarquías de la Edad Media, sino que son las monarquías modernas. ¿Por qué son modernas? Porque se caracteriza por absorber la potestad de la autoridad. Es decir, a partir de ese momento va a ser la potestad la que determina qué es lo justo, qué es lo recto, qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿no? Cuando no le dejaban divorciarse a Enrique VIII, eh, evidentemente había una concepción del matrimonio que decía, oye, pues tú no puedes abandonar a tu mujer ¿no? para irte con otra. Claro, eso era lo bueno, lo recto. El rey decide que no, absorbe la autoridad y dice, bueno, ahora es lo que yo diga. ¿no? Esto es la idea de soberanía. La idea de soberanía es el monarca, aunque quiera, no, tiene que la, no se puede atar las manos. ¿no? Es decir, y lo compara, que Bodino es el que lo formula en los libros de la República, lo compara con el Papa. Dice, el Papa, aunque quiera, no puede atarse las manos. ¿no? Pues el rey, aunque quiera, no puede atarse las manos. Se va a hacer lo que sea según su voluntad. ¿no? Y esto es lo que yo creo que lo caracteriza. ¿Por qué? Porque a partir de ahí la ley va a ser algo propio, del va, va, va a someter al derecho a la ley. ¿no? Esto, es, esto es lo característico. Entonces, lo justo ya no va a estar mirando a lo divino, sino que va a estar mirando a la potestad. Entonces, por ejemplo, ahora nos encontramos eh, en el Código Civil Español, si te vas a, al artículo 1 de las fuentes del derecho, de dónde tienen que beber los jueces, los jueces no beben de la realidad social, no beben de la jurisprudencia, tienen que beber de la ley, de las costumbres y de, las, de los principios generales del derecho. La jurisprudencia y la realidad social quedan excluidas como fuente del derecho. Y así es como se somete a los jueces a la, cómo se cometen los jueces, se convierten en un brazo ejecutor del poder político. No se convierten en un saber de lo justo, se convierten en un saber de la ley, un saber de lo que dice el poder político. Claro, esto pues cambia, cambia muchas cosas. ¿Por qué? Porque si eh, los juristas no estaban vinculados estrictamente a la, a la potestad, eran un contrapoder, de alguna manera, ¿no? Podían corregirle, podían, eh, y su estructura era ajena al poder político. En el momento en el que el poder político se encuentra sin límites, empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a integrar las estructuras de la autoridad en su propio poder. Y esto es lo que bajo las monarquías absolutas da paso al Estado. ¿no? Así nos encontramos como un Luis XIV, pues se decir: el Estado soy yo, ¿no? Pero ahora el rey pero claro, el Estado, este aparato de poder, se va emancipando de las monarquías absolutas. Y las, le, los deja como un residuo y se independiza. ¿no? ¿Y dónde se independiza? Pues yo creo que se independiza en concreto en la Revolución Francesa. ¿no? En la Revolución Francesa lo que se hace es... se le corta Este aparato de poder que ha construido el rey, de que, del que el rey es la cabeza, se le corta la cabeza al rey y se pone al conjunto de ciudadanos libres e iguales. Pero el aparato de poder ya está. Entonces la soberanía ya está operativa ahí completamente. Y son ahora el conjunto de ciudadanos libres e iguales los que deciden sobre el bien y el mal los que deciden sobre lo justo. Y en base a eso, todo el aparato de poder ejecuta. ¿no? Y este es el orden político que yo he llamado en el libro el orden político de la igualdad, que es lo que caracterizaría eh, a esta visión eh, de la política.
0: Al Estado lo ponemos a parir siempre. Y entiendo que si se llegó al Estado es porque algo bueno aportó. Eh, ¿Le podríamos regalar algunos piropos al Estado?
1: Eh, sí, 100%. Eh. De hecho... Eh... Yo creo que esto es importante reconocer la especificidad, la especificidad del Estado y los problemas que resuelve, porque eh, si no eh, se le hace de menos y, y yo creo que es, que es muy justo, ¿no? Porque porque el Estado acaba con las guerras civiles en Europa, las guerras civiles en Europa. Entonces eh, presenta innovaciones muy muy significativas en el ámbito de la seguridad. Entonces pensemos lo que significa, por ejemplo, para Italia estar 300 años de guerra civil. O para España, eh, pues aquí el Estado entra, entra tardíamente, pero también entre guerras carlistas y, y después de la Guerra Civil Española, pues estamos otros 200 años prácticamente de, de guerras civiles, ¿no? Entonces, acabar con eso pues es un logro importante, ¿no? Eh, porque, porque cuando la sociedad está mucho más fragmentada y no hay un poder tal que ningún otro le pueda hacer frente, eh, pues normalmente se tiende al conflicto. ¿no? Y además un conflicto difícil de resolver si los poderes están equilibrados. ¿no? Es decir, si, 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 si hay dos bandos que son capaces de hacer frente el uno al otro. Entonces, esto es lo que resuelve el Estado principalmente y además eh, lo que permite es el desarrollo de toda la era industrial. Es decir, el Estado también es la forma política propia de la era industrial. ¿Por qué? Porque la era industrial se caracteriza por la producción a gran escala. Entonces, Una producción a gran escala requiere de una inversión en capital muy grande. Eh, requiere de una localización muy concreta y, y requiere de cierta movilidad. ¿no? Y esto, claro, lo primero que necesita es seguridad, porque si tú construyes una mega fábrica que es vulnerable a ataques, pues la haces muy vulnerable. ¿no? Entonces, si tú tienes el monopolio de la violencia en un territorio y, y, todo este, y toda esta serie de monopolios que va absorbiendo el Estado, el Estado es capaz de garantizarte esa seguridad. ¿no? Y también es característico de esta era, de esta era industrial, claro, al al tener unos costes tan elevados y a ser tan fácil de atacar estas industrias, los trabajadores de ellas también tienen mucho poder de negociación. Y aunque los orígenes del industrialismo se pueden ver como un momento en el que se explotaba de forma abusiva eh, a todos los trabajadores, en realidad todos estos trabajadores de la industria tenían un poder de negociación brutal porque podían parar las fábricas. Entonces, claro, había era muy fácil organizar la violencia para la extorsión a las industrias. ¿Por qué? Porque si se querían desplazar lo tenían muy difícil eh, porque habían hecho una inversión de capital enorme y descomunal, sus ingresos procedían muchos de las materias primas eh, eh, tenían que tener unos trabajadores con unos conocimientos específicos que estaban en ese lugar entonces el Estado era una organización de la violencia perfecta para la protección del industrialismo y además también beneficiaba a los ciudadanos que la componían porque les daba mucho poder de negociación un buen Estado frente a la industria La cuestión es, claro si de repente pasamos de una forma de producción industrial a una forma de producción más digital, si pasamos de eh, una forma de generación del conocimiento industrial, porque pensamos por ejemplo en las universidades, como una universidad no deja de ser más que una forma de producción industrial del conocimiento, donde al igual que un coche pasa por la fábrica y se le van añadiendo componentes, pues el alumno va pasando por la universidad o por la escuela y se le van añadiendo eh, componentes como si, fuese una, como si hubiese que ensamblarle, pues ahora toca ensamblarte matemáticas, ahora física, ahora esto, y va pasando por los diferentes operarios. ¿no? Pues claro, una forma de eh, acceso al conocimiento distinta, como puede ser la que se accede a través de internet, mucho más personalizada, mucho más específica, mucho más de nube, más que industrial, no mucho más deslocalizada en ese sentido, también te cambia muchas cosas. Entonces, pues, pues hay que ver eh, todo, todo esto. ¿no? Y además, claro, es que al ser el estado esta forma de organización de la violencia, capaz de extorsionar, era capaz de expropiar el total de la riqueza en su territorio. Era capaz de hacerse con el total de la riqueza en su territorio. ¿no? Entonces, esto es lo que le permitía muy bien operar. Y su única función era ser eficaz. No tenía que ser eficiente bajo ningún concepto. Tenía que ser simplemente eficaz. Aplastar. Vencer y que no, no encontrase nada a su paso. pues también absorbe todos los órdenes intermedios. Absorbe todo lo que se encuentra entre el Estado y la sociedad civil, y deja al individuo nada más. no Le va despojando de cualquier protección o de cualquier cuestión para él tener un poder de negociación total sobre eh, sus súbditos. no Porque si tenemos órdenes intermedios, pues ahí son núcleos de poder de negociación, y eso es lo que hay que ir limando. Entonces, claro, esto es, es interesantísimo analizar y de ver porque justo estamos viviendo cambios en la densidad social del conocimiento gracias a Internet, y en la lógica de la violencia gracias a Bitcoin. ¿no? Y, y estamos viendo un cambio en la forma de producir entonces vamos a ver si se tienen que reorganizar la violencia o no, o las formas políticas o no, en función de esto
0: Este es un poco el, 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 el punto ¿no? el, el punto de inflexión donde las cosas parece que pueden cambiar te voy a hacer algunas preguntas sobre ello pero antes de esto te quería preguntar porque bueno, hemos visto te he pedí que le tiraras un piropo al estado, me lo has tirado de momento nada que añadir, aunque me has añadido esta este, este nueva, digamos, lógica de la violencia que aporta Bitcoin, o lógica de la violencia, o lógica de la defensa, no lo sé cómo ordenarlo, y luego también cómo el conocimiento internet pues, lo explota, no lo, lo, lo envía a, a otra dimensión que hasta entonces solo podías conseguir en esos monasterios del conocimiento que eran las universidades, pero ahora no, ahora está totalmente eh, repartido. Te quería preguntar antes de saltar a ese tema... ¿Por qué naufraga el Estado? ¿Por qué consideras que el Estado deja de necesitar esos piropos o de que dejemos de tirarle esos piropos? ¿En, ¿En qué falla?
1: Bueno, yo creo que el Estado ya ha dejado de ser funcional para capas enormes de la sociedad, ¿no? Es decir, ya no es operativo para cada vez más eh, miembros de estas, de estas comunidades políticas, pero que al estar infectados por el estatismo no se plantean formas de salir de él, ¿no? Entonces, se hace necesario, a mi juicio, quitar vendas para que puedan ver que no es la única forma de organización social, política de la violencia, de la producción posible, sino que hay otras formas que pueden ser más operativas para todos estos ciudadanos que vivir bajo formas políticas estatales es destructivo completamente, ¿no? O, o les impide llevar a cabo sus proyectos vitales. O sea, yo pienso, por ejemplo, en los jóvenes, ¿no? Y, y, y pensar en términos de renta disponible al mes, simplemente, ¿no? Pensemos un pensionista frente a un joven en España. Un joven que viva en Madrid o en Barcelona, que tenga un sueldo medianamente decente de unos 1.500 euros, que ya decir que esto es decente, pues bueno, tiene que pagar unos 800 de alquiler, unos 200 o 300 de gastos fijos, de luz, de gas, de agua, de transporte, ya no digo ni siquiera que tenga coche, ¿no? Más otros 200 euros de comida. ¿Qué renta disponible queda al mes? ¿100 euros? ¿150 euros? ¿Cómo se organiza la vida él con eso? frente a un pensionista, ¿no? Ya con un par de pisos o tres pagados, con una pensión de 1.600, 2.000 euros, eh, eh, con una serie de ahorros, con una serie de cosas, ¿no? Que le han servido y le han sido muy útiles gracias precisamente al Estado, gracias al desarrollo de la industria, gracias a un montón de ventajas. Pero claro, le queda una renta disponible de 6.000 euros, 7.000 euros sin trabajar, 4.000 euros, 5.000 me da igual. Una renta disponible lo suficiente para organizar su vida cómodamente, sin ningún tipo de problemas, ¿no? Claro, a mí me parece que son una alineación de los intereses completamente errónea, ¿no? Porque la persona que está trabajando eh, para disfrutar de su vida y para tratar de organizarla y para tratar de tal, se ve imposibilitado eh, literalmente por una expropiación de su riqueza muy fuerte. Y por una regulación que le impide actuar y por una serie... y Es que o sea, además se tiene que someter a la autoridad del Estado también, porque, claro, los pensionistas son mayoritariamente, son la población mayoritaria, entonces también son los que determinan las leyes, también son los que determinan a qué partido manda y qué partido deja de mandar. Entonces, toda esta capa social se encuentra completamente desprotegida frente a otra eh, eh, que abusa, a mi juicio, descaradamente. ¿no? Claro, si tú no eres capaz de quitarte ese velo, no te parece que haya alternativas. En el momento en el que ese velo se cae, ya empiezas a ver un mundo de posibilidades para recuperar un poder de negociación que por otra vía no tienes. Entonces, eso es lo que a mi juicio eh, pues trato en el libro, ¿no? Para que se entienda eh, que sí que podemos establecer nuevas formas de organizarnos socialmente porque el Estado ya no resulta operativo eh, para cada vez más ciudadanos.
0: Voy a lanzar aquí una perla que me has tirado con tus palabras y no sé si nos vamos a entrar en ella o la vamos a dejar para después, pero es como, me da la sensación que este recuperar el poder o volver a agarrar la sartén por el mango es un poco como los, que los bitcoiners se están convirtiendo en los condottieri de las señorías, ¿no? O sea, es como que estamos desbancando a la banca ¿no? Estamos haciendo inútil su banca con, haciendo el opt-out, saliéndonos y poniéndonos en un suelo seguro que nadie nos puede manipular o puede aparecer otro político. Y entonces, a partir de ahí, una vez consolidemos ese poder es como que estamos firmando nuestro primer contrato en una señoría y cuando ya venga la negociación del segundo ya hablaremos a ver cuántas armas he conseguido acumular y cuántas te quedan a ti y si no firmaremos el del segundo año y así hasta que llegue un punto donde nosotros digamos vale pues al final con lo que nos hemos quedado aquí con nuestro con nuestra sartén que es el dinero más duro que hemos conocido ahora vamos a sentarnos a negociar y ahora vamos a, re a redefinir cuál es tu poder y cuál es el mío.
1: Eso es, eso es. En gran medida, eh, buena parte de eso es. Pero hay mucho más, claro, porque lo que no se puede es hacer al Estado de menos. Es decir, el Estado aplasta, aplasta. Entonces, tienes que ser capaz de construir un poder que sea capaz de competir con el suyo. Y esto es muy importante eh, entender cuál es el papel que juega el espacio, el territorio, el espacio en sentido estricto, en esto. Claro, eh, antes, antiguamente, ¿qué, qué, ¿qué dos tipos de territorio nos encontramos? Pues nos encontramos, por un lado, el territorio eh, del mar y el territorio ya más de terreno, de, te, de terreno continental. ¿no? Claro, la aviación cambia un poco esto. Eh, el descubrimiento de América te cierra el globo completamente, entonces te obliga a delimitar, ¿no? que eso es un poco también parte del origen histórico eh, del Estado, en la Paz de Westfalia en, en 1648 cuando al tener la totalidad del globo completo, te obliga a delimitar hasta dónde llega cada potestad, ¿no? Esto no había sido tampoco históricamente, porque cuando tenías un mundo entero abierto, tú ibas pues, con imperios que no, sab... no tenían muy claramente definidas sus fronteras, porque además no tenían que ejercer su autoridad, sino que la autoridad era la del papa, sobre todo el globo, entonces no tenías esa obligatoriedad de definir hasta dónde llegaba mi poder, ¿no? Ahora sí, ahora eh, o sea, con el estado sí que te encontrarás con esa obligatoriedad de delimitar fronteras. Pero claro, que es que nos encontramos con la aparición de dos nuevos espacios. Por un lado te encuentras con el espacio exterior, que te plantea un problema para todos aquellos estados que no son capaces de llegar a él, ¿no? que es, no, son vulnerables frente a cualquier tipo de ataque desde esa, desde esa perspectiva. Y por otro lado te encuentras con el ciberespacio, que te permite nuevas relaciones económicas, sociales eh, eh, y, de mucha, y de muchas índoles eh, eh, sobre las que el Estado puede intervenir, pero tampoco tiene dominio. ¿no? Y aquí es muy interesante ver estos dos nuevos espacios que se abren, como el mar, no compararlo con el mar. En el mar nunca se ha establecido ningún tipo de soberanía. Siempre hay unas aguas territoriales muy cercanas al, a los territorios, pero como establecer un control sobre los mares es extraordinariamente costoso, eh, no hay un dominio estricto sobre ellos. Pues yo creo que en el ciberespacio y en el espacio exterior pasa un poco lo mismo. Como es tan costoso eh, establecer un dominio, eh, además de que directamente nos, es difícil, no, desde el punto de vista técnico, no, se va, no, no, no van a tener dominio allí los estados, no, sino que van a poder hacer intervenciones puntuales, pero no se va a constituir ni se va a dirigir ningún poder capaz de controlarlo. Entonces, de alguna manera, claro, esto afecta a la configuración estrictamente del estado como forma política histórica, porque si es soberano sobre su territorio, pues ahora hay dos parcelas, y puede que alguna más, sobre las que no tiene esa capacidad. Por un lado, la parcela de ciberespacio, y por otro lado, la parcela de eh, el espacio exterior. ¿no? Claro, si vemos la parte de ciberespacio, pues bueno, podríamos decir, bueno, vale, sí, que hagan lo que quieran, ¿no? Pero, ¿cuál es el otro límite real, y digo real, en el sentido estricto real, que aparece para el Estado? Pues el... pues Bitcoin. ¿Por qué? Porque como Bitcoin lo que hace es redefinir el derecho de propiedad y hace un activo inconfiscable, lo que está haciendo en realidad es poner un límite, como no ha conocido antes el Estado, que es un límite a su capacidad de expropiación de la riqueza en su territorio y de las relaciones comerciales en él. Porque al, al ser inconfiscable y no poder evitar las transacciones con él, tampoco puedes censurar el comercio entre partes, ¿no? Entonces, claro, eh, ¿qué pasa eh, ante todo esto, ¿no? Déjame un segundo para buscar una cita, porque yo creo que merece, merece la pena eh, que os la lea, ¿no? Que es una cita del propio Hobbes, que Hobbes no deja de ser el, el, teo, el teólogo del Estado. Entonces, si lo que queremos ver es cómo el que pensó el Estado pensó también la salida al propio Estado o qué causas podrían llevar a su disolución, pues lo tenemos. Porque Hobbes era brillante y, y él mismo dedica el capítulo 29 del Leviatán a decir las causas que tienden a la disolución del Estado. Entonces, ¿cuál es la causa que él dice que podría llevar a esa disolución del Estado? Pues dice lo siguiente. Una quinta doctrina que tiende a la disolución de un Estado es que cada individuo particular tiene absoluta propiedad de sus bienes, hasta el punto de excluir el derecho del soberano. Todo hombre, efectivamente, tiene una propiedad que excluye el derecho de todos los demás súbditos. Más si disfruta de esa propiedad, ellos gracias al poder soberano, sin cuya protección cualquier hombre tendría derecho a poseer la misma cosa. Es decir, se la podría arrebatar por la fuerza. ¿no? Entonces organizamos un poder superior que haga justicia entre esto, entre los derechos de estos súbditos. ¿no? Esto es eh, complementario. Pero si se excluye al soberano eh, de este derecho de propiedad absoluto, entonces no puede desempeñar la función que le han asignado. Defender a los súbditos de los enemigos extranjeros y de las injurias entre los mismos súbditos. Con lo cual, el Estado desaparece. Son palabras textuales de Hobbes. Claro, este derecho absoluto eh, es Bitcoin, ¿no? Entonces, vamos a ver eh, cómo se reconfigura esto. Porque esa es la crisis que a mi juicio está empezando, ¿no? Que es la crisis de la forma política de la modernidad, ¿no?
0: Te interrumpo un momento para hablarte de algo más que mis otros sponsors. Álvaro acaba de hablar de cómo el ciberespacio es otro territorio que rompe con la idea de fronteras duras que nació después de la paz de Westfalia. Pues bien, como anexo a este podcast te recomiendo que escuches la declaración de independencia del ciberespacio de John Perry Barlow, te dejo un link en la descripción a la versión audio que grabé hace un par de años, y también otro link a una canción de Cristo Corrensi donde integra al propio Barlow leyendo la declaración en lo que se ha convertido ya en una obra maestra de la cultura Bitcoin. Y con esto dicho, después en el outro te hablaré de cómo ha sido el valor por valor recibido en Lightning desde el último pod, pero ahora déjame que te hable de mis otros dos sponsors. Acaba de terminar Bitcoin Amsterdam, la conferencia de Bitcoin Magazine en Europa, y los que han podido asistir me cuentan que en el sector de la minería parece que todo está apuntando o a mega granjas o a mini granjas rémora que se acoplan a una parte de tu proceso productivo para seguir haciendo lo que ya haces, pero recibiendo a cambio. El sector se da cuenta ahora, pero Brains lleva hablando de esto en su blog desde hace meses. Te pongo ejemplos. En los últimos artículos del blog de Brains, tenemos el ABC para construir un invernadero con mineros Bitcoin: cómo armar un yakuchi que mina. Y también una guía para calentar tu casa con minería, que esto para los que estamos en el hemisferio norte ahora nos viene perfecto. Y si a alguien no le acaba de cuadrar esto porque los ASICs consumen 3000 vatios hora y eso es mucho, has de saber que el firmware de Brains, que se llama Brains con dos i's OS Plus, te permite reducir el consumo, eficientar tus chips e incluso hacerle underclock para dejar los ASICs de última generación en apenas 2000 vatios o los de la generación antigua por debajo de 1000. Caliéntate al calor de tus satoshis con Brains. Y además, revisa todo lo demás que pueden ofrecerte. ¿Cómo? Siguiendo el link de la descripción. Y LEN de HODLHODL la web en la que podrás prestar y tomar prestado de otros particulares. Con la misma lógica que los multifirmas de la web del exchange, LEN te permite que si tienes Bitcoin lo puedas utilizar como garantía de un préstamo y recibir stablecoins a cambio. Si por el contrario tienes stablecoins, puedes prestarlas y ganarle un buen pellizco. Lend de Jodel Jodel son préstamos en Bitcoin sin rehipotecación. Los Bitcoin que depositas en garantía no se mueven del multifirma en los que los depositas y es verificable 365 días al año, a la hora que te dé la gana. Cada uno ha de hacer su propia investigación, pero si ya lo has hecho y tu camino son los préstamos colateralizados con Bitcoin, no encontrarás otro sitio donde puedas hacerlo sin datos personales y con Bitcoin nativo. Más información sobre Lend siguiendo el link de la descripción. es imposible no emocionarse con esto sobre todo porque no sé es como ahora mismo siguiendo con el símil de Matrix ya, ya hemos digerido que estamos en un mundo hecho hecho trizas ¿no? y Ahora mismo nos acaba de meter Morfeo en ese ring japonés, me parece, y eh, nos está enseñando todo lo que podemos hacer en la Matrix. Eh, la Matrix, si la dominamos, pues podemos hacer muchas cosas en ella. Y entonces la sensación que te queda ahora es esta, es vale, ya tenemos dos cosas, tenemos internet y tenemos Bitcoin y con esto vas a poder volar y vas a poder saltar de edificio en edificio sin caerte y hacer saltos de, de no sé cuántos metros de altura. ¿no? Entonces ahora es imposible no emocionarse con esto, pero bueno, vamos a bajar un momento a la tierra porque una de las cosas que me, me crean dudas no es, venimos del Estado, que en esta relación, en estas configuraciones que hablábamos antes que definen una forma política entre la autoridad y la potestad, el Estado lo que hace es que la potestad se coma la autoridad. Entonces es todo una misma cosa, pero es desde la potestad que absorbe a la autoridad. El que antes tenía la potestad, ahora es el que manda. ¿Qué forma... ¿Te imaginas, o sea, en este movimiento que está provocando Internet y Bitcoin, hacia qué relación, hacia qué configuración entre autoridad y potestad eh, te imaginas que estamos yendo?
1: Pues aquí hay que ver cómo está sufriendo la crisis estos elementos dentro del propio Estado, ¿no? Es decir, cómo está sufriendo la potestad del Estado y cómo está sufriendo la autoridad del Estado, para ver cómo se pueden reconfigurar, ¿no? Por la parte de la potestad que nos encontramos. Pues por un lado que si el Estado es el que garantiza la seguridad a sus súbditos, hay varios ámbitos en los que no es capaz actualmente de hacerlo. ¿no? En, en los delitos informáticos, en los delitos eh, de eso que podríamos llamar ciberespacio, el Estado es completamente inoperante, es, es incapaz de garantizar la seguridad a sus miembros. En España, por, por ejemplo, el 99,5% de esta clase de delitos se quedan sin resolver. ¿Por qué se quedan sin resolver? Porque el coste de investigarlos normalmente suele ser mayor a la posibilidad de primero al daño infligido y segundo a la posibilidad de recaudar y de recuperar el dinero ¿no? entonces eh, pensamos por ejemplo que te roban 40 euros de la cuenta bancaria pero se lo han robado a cien mil personas ¿no? claro si te va uno a, a denunciar pues ya, tú tienes que poner en marcha toda toda la maquinaria eh, industrial del estado para perseguir un delito relativamente pequeño ¿no? entonces claro estos ataques personalizados el estado es muy poco operativo para perseguirlos y además, aunque los persiga, le cuesta muchísimo más dinero del que eh, seguramente puedan recuperar. Entonces, le hace muy poco operativo para ellos. La segunda parte dentro de la crisis de la potestad es las relaciones internacionales. Nos encontramos en un momento donde tu garantía de seguridad a cintra es la disuasión nuclear. Es decir, un estado actualmente es capaz de garantizar su integridad territorial si es capaz de garantizar la disuasión nuclear. Claro, nosotros como estamos dentro de la OTAN y demás, pues la tenemos garantizada no por nosotros, sino por nuestros socios. Pero entonces ya no recae en la potestad del Estado eh, en la disuasión nuclear, sino que está recayendo en aquellos que son capaces de garantizarla. En si nuestros un... condotieris. Exacto si, si exacto. si tú no eres capaz de garantizarla por ti mismo, tú no, es, no puedes jugar un papel relevante en el ámbito eh, geopolítico internacional. Pero el problema con el, con el ámbito de la disuasión nuclear es que cuando aparece te encuentras con dos polos enfrentados. Te encuentras con Estados Unidos frente a la Unión Soviética. Entonces, claro, eh, desde el punto de vista de teoría de juegos, pues tú tienes que tener suficientes armas nucleares para destrucción mutua asegurada. Vale, esto solo porque hay dos jugadores. Pero cuando empiezan a incorporarse nuevos jugadores, ¿cómo te garantizas la destrucción mutua asegurada? Porque claro, si vas incorporando a China, vas incorporando eh, a Francia, vas incorporando a Reino Unido, vas incorporando a cada vez más países, a Pakistán, a la India, a Irán, ¿cómo te garantizas la destrucción mutua asegurada si no sabes exactamente a quién te tienes que enfrentar? Entonces yo creo que actualmente, eh, por la pérdida del papel geopolítico de Estados Unidos a nivel global, aquellos agentes con potencia nuclear se pueden ver muy incentivados a, a llevar a cabo ataques, ¿no? como puede ser el de Rusia a Ucrania, porque tienen esa capacidad nuclear. Eh, que disuade, o sea, que, que o sea, porque los otros no tienen la capacidad nuclear que disuade de su ataque, ¿no? Y ellos sí que la tienen. Entonces yo creo que vamos a vivir eh, eh, un periodo que, eh, pues algunos teóricos eh, eh, de los estudios estratégicos llaman la segunda era nuclear, que es la proliferación de armas nucleares de baja intensidad. En este sentido de que la defensa principalmente es disuasión, y si no tienes disuasión nuclear, pues no tienes defensa, propiamente dicho, ¿no? Pero claro, esto cambia completamente eh, el papel eh, eh, de los estados, porque si, si un estado no se hace con esta eh, capacidad de disuasión nuclear, pues no va a ser capaz de garantizar la seguridad a también. Entonces, otra adicional también es la espacial. ¿no? Si no tienes capacidad espacial, pues no tienes capacidad de garantizar tus telecomunicaciones. Y si no eres capaz de garantizar tus telecomunicaciones, pues en un ámbito donde la guerra cada vez es más multidominio, es decir, tienes que estar en todo, pues estás perdido. Completamente, ¿no? Por ejemplo, eh, Ucrania salvó esta parte ya no por sí mismo, porque Rusia le anuló todos los sistemas de comunicación al inicio de la guerra. Lo salvó gracias a Starlink, gracias a la empresa de Elon Musk, que le permitió tener acceso a, a telecomunicaciones. Entonces, claro, en el momento en el que un Estado ya ni siquiera es capaz por sí mismo de garantizarse eh, el funcionamiento, sino que tiene que, tiene que recurrir a empresas extranjeras para tener telecomunicaciones en su propio país... Pues claro, eh, su papel de garante de la seguridad yo creo que se ve eh, es considerablemente mermado. Y si vamos a la parte de la autoridad, pues nos encontramos con una serie de forks. ¿no? Claro, lo que caracteriza a la parte de la autoridad del Estado son los medios de comunicación, ¿no? que son los que infiltran el relato eh, de eh, qué es lo justo, qué es lo bueno, qué es lo correcto, y normalmente van a apoyar, a la visión del Estado, no, es decir, van a reforzar a la potestad, van a van a reforzar al gobierno eh, todos los relatos que van infligiendo. no. Claro, ¿qué es lo que tenemos ahora? Pues tenemos los fork con los youtubers, influencers, con las redes sociales, donde allí estos medios de comunicación ni siquiera se escuchan, ni siquiera se sabe lo que dicen, donde se han creado burbujas o áreas enteras donde la supuesta autoridad del Estado ya no tiene cabida. Y entonces se empiezan a ver otros relatos que ya no legitiman el ejercicio de la potesta. Claro, y estas son lo que yo he, he llamado autoridades carismáticas. Pues estos youtubers, estos influencers tienen un poder descomunal. Aunque todavía no sean conscientes de él, porque literalmente están ocupando un papel donde ellos son capaces de decidir o de influenciar a capas muy grandes de la sociedad qué es justo, qué es correcto y qué no es correcto, ¿no? Y además lo es en base a que generan una serie de relaciones con sus seguidores eh, donde la honorabilidad de ellos es lo primero. no Es decir, ellos no pueden mentir o ellos eh, tienen que decir realmente lo que piensan, aunque estén equivocados, da igual, pero tienen que ser completamente transparentes con, con, con lo que piensan porque en el momento en el que se ve algo mal, esa confianza y esos vínculos que han establecido se rompen. Entonces los hace mucho más honestos que las autoridades tradicionales de los medios de comunicación que se ve muy claramente... Eh, la manipulación que tienen que hacer entonces cada vez ganan mucho más peso y mucho más adepto no que va a hacer completamente, o sea si arrastras simplemente 10, 15, 20 años pues yo por ejemplo llevo 8 años sin ver la televisión prácticamente pues pues no me quiero imaginar los efectos para la autoridad del estado lo, eh, lo que puede suponer no y además tampoco puedes hacer del todo justicia bien en estos tiempos no porque claro si tienes por ejemplo un activo inconfiscable como bitcoin pues el hecho de poder hacer justicia entre un conflicto eh, con particulares, pues a ti te deja una posición muy débil, porque literalmente eh, alguien que tenga Bitcoin bien custodiado, si no quiere dar sus claves, no se lo pueden quitar. <risa> claro, eh, es, supone también un desafío al ejercicio de eh, eh, la autoridad tradicional de la justicia. Claro, aquí hay muchos más elementos, ¿no? Por ejemplo, la capacidad de financiación del Estado. El Estado tiene mucho prestigio porque es capaz de expropiar toda la riqueza eh, de todos sus ciudadanos y redistribuirla como considere. Entonces, crea de alguna manera el orden social, lo modela a su voluntad, compra voluntades eh, eh, cuando lo necesita. ¿no? Pero claro, si aparece un límite a su capacidad de expropiación, pues también esa parte de autoridad y esa parte de eh, eh, ser capaz de crear el orden a tu voluntad, como decía Bodino, que, que el soberano eh, podía hacer las cosas ¿no? según su voluntad, pues ya se ve muy limitado, porque si tienes una crisis de deuda pública, por ejemplo, y tienes por otro lado un activo que te impide expropiar, pues no puedes ni financiarte los mercados internacionales, ni puedes eh, financiarte plenamente, eh, o por lo menos, si lo intentas, vas a señalar el camino hacia Bitcoin a toda la población eh, para financiar tus proyectos ¿no? y tus procesos. Entonces, claro, esto, esto es donde veo yo que la crisis del Estado entra en crisis. Entonces, ¿qué nuevas potestades y qué nuevas autoridades pueden aparecer? Bueno, pues yo creo que, que aquí es muy interesante ver cómo tiene bastante sentido que se acabe el monopolio de la violencia. Y aquí hay un librito muy interesante, que es de Gustav de Molinari, que son 20 páginas, el prólogo lo hace bastos al español, y eh, eh, básicamente explica cómo la producción de seguridad no tiene mucho sentido que sea un monopolio. Y por qué tiene bastante sentido eh, eh, que vaya acabándose. ¿no? Entonces Yo lo que creo es que van a aparecer empresas, incluso estados, que se especialicen en, en proveer este tipo de servicios de seguridad, a, eh, a grupos aupados por autoridades carismáticas que vayan buscando esta protección. Entonces, antes de pasar a este futuro escenario, me voy a ir muchos siglos atrás. <ríe> me voy a ir a la reconquista en España para que se entienda un poco cómo creo yo que se puede llegar a este tipo de escenarios o de situaciones. Cuando se invade la península ibérica en el 711, ¿no? lo que nos encontramos es que se llega hasta el norte de España prácticamente. Entonces Allí se quedan pequeños reinos cristianos aglutinados en el norte que tienen que ser capaces de reconquistar el terreno, de reconquistar el territorio. Y para reconquistar el territorio necesitas repoblarlo. ¿Y qué elemento te permite repoblarlo? ¿Cómo consigues canalizar o encauzar la repoblación de esos territorios si la gente que se queda en la frontera va a ser atacada, va a ser saqueada, va a ser demolida, va a ser... Eh, sistemáticamente perjudicada. Y además va a tener que hacer frente a un montón de, 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 de problemas y de situaciones. ¿no? Por lo que idean los reyes cristianos, es una idea, a mi juicio, genial, que es la de las cartas de población. Que es que les conceden una serie de ventajas a aquellas personas que se trasladen a la frontera a cambio de hacerlo, claro. Entonces, por ejemplo, de, de toda índole, de toda índole. Penales, ¿no? Si, si se había matado a alguien y no te habían detenido en nueve días... Pues a lo mejor te podías quedar ahí como si, pero te tenías que quedar en ese territorio concreto sin salir de él eh, y quedabas libre de, de la pena ¿no? eh, si habías tenido pues, que eh, eh, una infidelidad y habías de, abandonado tu matrimonio pero te trasladabas ahí te eh, podías quedar sin sufrir las consecuencias jurídicas de eso ¿no? entonces claro, esto va creando pequeñas regiones con su propia forma jurídica de vivir con su propio orden jurídico de vivir que cuando la reconquista va avanzando no lo quieren perder ¿Por qué? Porque tienen un elemento de libertad, de libertad de su orden, que quieren mantener. ¿no? Entonces, estas cartas de población, a medida que va avanzando la reconquista, se convierten en lo que en España se conocen como los fueros, que no tienen nada que ver con lo que actualmente se llaman fueros, que es una cosa muy distinta a su origen histórico. ¿no? Entonces, esto es lo que yo creo que tiene sentido ahora. ¿no? Eh, que se empiecen a establecer unas nuevas cartas de población, un nuevo contrato social, que eh, mediante la aglutinación de gente eh, por las autoridades carismáticas ofrezca nuevas relaciones eh, de seguridad. ¿Por qué? Porque yo creo que el orden político de la igualdad de la revolución francesa presuponía como, o sea, era muy operativo para la era industrial, pero como lo característico de la era de la información es yo puedo agregar mucha demanda muy fácilmente y hacer una oferta muy personalizada para esa demanda, pues presenta un elemento muy interesante para hacer jurisdicciones personalizadas. Que esto es lo que son micrópolis, ¿no? Es decir, un, una región o un territorio que tenga una jurisdicción independiente a, a la de los estados. ¿no? Y esto puede parecer muy loco, pero literalmente el imperio, la monarquía hispánica que sale fruto de la reconquista, se constituye así, porque tiene muchísima fuerza. Tiene muchísima fuerza que tú te puedas organizar en un orden político de libertad, que tú tengas tus propias normas. Y cuando hablo de normas, hablo de normas hasta penales. Es que. Los fueros y las cartas de población eran normas jurídicas penales también distintas en territorios colindantes. Era distinto matar a una persona en un pueblo de matarla en la de al lado. Entonces, claro, esto es lo que yo creo que, que puede servir como cauce político eh, de todos los cambios sociales que estamos experimentando. ¿no? Lo que pasa es que hay que quitarse previamente todas esas vendas del estatismo para poder ver cómo se puede reconfigurar. Y un poco ese es el trabajo, el trabajo que intento llevar a cabo en el libro. Entonces básicamente la idea sería aglutinar eh, gente mediante las autoridades carismáticas, ganar mucho poder de negociación porque sus patrimonios Pueden ser muy portátiles, actualmente podemos hacer nuestro patrimonio no fijo como en la industrial que a lo mejor tenías una empresa eh, eh, donde todo su valor y todo su capital estaba anclado a una industria, sino que a lo mejor con WhatsApp tienes 55 empleados que pueden teletrabajar perfectamente y solo necesitas una jurisdicción que te ofrezca mejores condiciones que otra para trasladarte. No tienes grandes costes, no tienes unos no tienen opción a organizar una extorsión fuerte, es sobre ti, ¿no? Y sin embargo, tienes esa opción. ¿no? Yo creo que, que esto es lo que vamos a ver, la proliferación de jurisdicciones personalizadas que rompan con el orden político eh, de la igualdad instaurando en la Revolución Francesa y que bebe del estatismo.
0: Te escucho y no dejo de volver a las señorías. En, he mencionado varias veces lo de los condotier y demás. Y me da la sensación que las micrópolis, como de las imaginas, eh, pues obviamente es una reconfiguración de la relación entre potestad y autoridad y que se parecen en cosas a las señorías, pero en otras no. O sea, el, el, la parte de contratar a la seguridad la seguiríamos teniendo. Pero luego, por ejemplo, el impuesto desaparece por esto que acabas de decir tú, ¿no? Porque tendríamos que mudarnos a un modelo más de tributo o más de, en lugar de llamarle tributos ni impuestos, llamarle coste del servicio de vivir en esta micrópolis, ¿no? Y por ese lado le veo diferencias. Y luego también la, la diferencia que se apunta como grande es que aunque los condottieri los servicios de seguridad que hayas contratado en esa seguridad se volviesen loco, intentasen utilizar las armas, efectivamente te podrían matar si lo quisieran, pero tú, eh, digamos que a tu riqueza, eh, si tú no se las cedes, no podrían llegar. Incluso podrías tenerla oculta. O ellos no sabrían qué tienes, qué cosa, ¿no? Porque hay mecanismos para que no se sepa qué tienes. Simplemente has pagado el fee para entrar a vivir en la, en la ciudad y, y ya está, ¿no? O sea, esas serían como unas de las diferencias que veo, pero no deja de llevarme a estas señorías.
1: Sí, eh, entonces, claro, pero pensemos en, en cómo cambia aquí el poder de, de, de negociación, porque tenemos agentes también muy, muy relevantes, que son las megacorporaciones. corporaciones, ¿no? Es decir, nos encontramos con... Eh, porque no solo hay que ver... O sea, yo soy muy crítico con la idea de individuo, precisamente porque yo creo que fomenta una visión política que incrementa el poder del Estado. ¿no? Al percibirnos meramente como individuos, pues yo creo que, que tenemos ese problema de imaginar formas de vida eh, políticas en común. Alternativas al Estado, ¿no? Es decir, nos quedamos como muy vulnerables frente a eso. Pues si pensamos en cómo reconstruir órdenes eh, intermedios, que en este caso pues, pues las micrópolis sean una nueva forma política, que vendría a ser un cambio también en las relaciones de poder. Eh, las megacorporaciones yo creo que juegan un papel muy importante, ¿no? por ejemplo, en proveer seguridad ¿no? o en poder de negociación con otras jurisdicciones. Vamos a ponernos en casos eh, eh, a lo mejor un poco más, más concretos. ¿no? Pensamos, por ejemplo, en Elon Musk, que eh, tiene 100 millones de seguidores en Twitter, que tiene las mayores empresas del mundo en ámbito de eh, eh, inteligencia artificial, eh, de software autónomo, eh, eh, de, del espacio, eh, de telecomunicaciones... vale Platémonos que lo que no le gusta a él son las jurisdicciones a las que se tiene que someter, que no le gusta estar sometido eh, a la regulación de Estados Unidos para producir, que no le gusta estar sometido a las regulaciones europeas para comerciar, Bueno, ¿por qué no se plantea la posibilidad a lo mejor de constituir su propia ciudad, de constituir su propio estado, su propio sujeto de derecho internacional no estado, porque no sería un estado propiamente su propio sujeto de derecho internacional comprando una parte de un territorio ¿no? negocia una cesión de soberanía o negocia algo, hace una oferta pública en Twitter de los 50.000 primeros que aporten X cantidad eh, podrán ser miembros de esta nueva ciudad, miembros fundadores y nos organizaremos allí políticamente como consideremos, como acordemos o como establezca yo o como, como a, a la clase de acuerdo a la que lleguemos ¿no? Pues claro, a mí se me, me resulta muy complicado pensar en, en que no haya estados que accedan a la oferta eh, pública de lo más, ¿no? para aceptar una cantidad muy significativa de dinero, a cambio de algo que les sobra a raudales, eh, eh, que es el territorio, y que en realidad a ellos les vendría genial para sostener su enorme gasto público, ¿no? eh, eh, en un contexto internacional además donde es bastante difícil acceder a esta financiación. Y lo único que cederían a cambio es una jurisdicción independiente de su territorio que además se puede proveer por sí misma de su seguridad. ¿no? ¿Por qué? Porque a ti como Estado no te cuesta nada, no te genera problemas y te da unas ventajas enormes. Entonces yo creo que los, los Estados van a cumplir un papel muy importante en esta transición. ¿no? Eh, igual que, por ejemplo, eh, podemos ir a ejemplos históricos eh, también existentes a día de hoy, ¿no? como es la Orden de Caballeros de Malta. Dentro de Roma hay un palacio... Eh, en el que hay aproximadamente eh, unas 2.000 personas que, tienen, que pertenecen a un sujeto de derecho internacional distinto al Vaticano y distinto a Italia, que es los caballeros, de, 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 de los miembros de la Orden de Caballeros de Malta. ¿no? Este palacio expide es, pasaportes, tiene una jurisdicción independiente y es reconocido como sujeto de derecho internacional.
0: ¿Por parte de quién? ¿Quién lo reconoce como...?
1: No, no, todo el mundo. Es decir... Va un barco con la bandera de la, de la Orden de Caballeros de Malta por el mundo y es una jurisdicción, o sea, ahí forma parte de la jurisdicción de, de, de Orden de Caballeros de Malta. Puede circular el, el yate o, o como se considere, vamos, y los puedes ver aparcados en algún sitio porque, claro, una de las características de esta orden es que son eh, bastante millonarios, ¿no? Son católicos millonarios. Entonces, claro, está respaldada en gran medida por el Vaticano, entonces, claro, pues, tiene mucho peso, ¿no? Y tiene, mucha, y tiene mucha facilidad para acceder a eso. Entonces, yo creo que este va a ser el papel, ¿no? Que es que estados que tengan esta capacidad van a fomentar eh, ellos mismos eh, la creación de estas jurisdicciones personalizadas, porque yo creo que es un modelo de negocio extraordinario. Y que además los tiempos actuales lo, lo, lo propician, ¿no? Pensemos que Andorra no deja de ser una especie de micrópolis que tiene una jurisdicción personalizada, que precisamente se trata de adecuar a esto, ¿no? ¿Cuál es el elemento que faltaría eh, eh, dentro de, de esto? Pues que ha sido por éxodo, es decir, la gente ha huido a esta jurisdicción. No ha habido una voluntad de constituir una jurisdicción específica para este tipo de, eh, de forma de vivir en común, ¿no? sino que se han adaptado a la que más rápido se adecuaba a sus intereses concretos. Ahora, ¿hay algún impedimento teórico... ¿Para que esto surja? Pues a mi juicio no, ¿no? De hecho, y si lo hubiese, yo creo que hay, no hay que obviar un elemento clave, ¿no? Que es algún político real, o sea, no habrá algún político en el mundo que esté dispuesto a ceder una parte de su territorio, de su país, a cambio de una buena suma de dinero y, un, y una buena casa en una micrópolis, ¿no? en una jurisdicción personalizada. Yo creo que también esa es una opción que no, que no hay que descartar en el sentido de, de que son muy atractivas. O sea, o a mí me lo parece que son muy atractivas para países... No estoy hablando, a lo mejor, de Estados Unidos, para que el que esto le, le pondría en un, en un aprieto. Pero incluso países europeos, yo creo que esto puede ser extraordinariamente atractivo, ¿no? incluso para España. Que además tiene mucha tradición de jurisdicción independiente.
0: Si tú vas el germen de la modernidad en las agitaciones vividas en Italia en el siglo XV. Luego el Estado, como tal, nace con Lutero eh, a inicios del siglo XVI, o sea, apenas unos pocos años después. Pero, como decías antes también, no es hasta la Revolución Francesa donde, digamos, que se lo hace comercial, ¿no? Donde se globaliza la idea y poco a poco pues va conquiriendo el globo. Y no olvidemos que la Revolución Francesa es a las puertas del siglo XIX. Entonces estamos hablando que en este proceso van 300 años. Claro, si miramos toda la historia es un proceso bastante rápido. Si lo miras desde una perspectiva de, de un humano, pues es un proceso que no lo puedes ver ¿no? En, en tus carnes. Con todo lo que has estudiado, con todo lo que llevas leído para Micrópolis, ¿en qué momento crees que estamos en, en esta transición que tú prevés? ¿Somo, ¿Somos más Lutero o, o estamos cerca de cortar cabeza? ¿Dónde va eso?
1: Bueno, yo creo... Es esta, eh, a ver, a mí cerca de Lutero no me apetece estar. <risa> Pero eh, yo creo que, que estamos en un momento precisamente de eso, ¿no? de, de que la gente necesita una idea nueva que dé cabida a, a resolver los problemas que tiene. Lo que pasa es que no se, ha, no se ha sabido articular esta idea, no se ha sabido ver una alternativa real al Estado eh, que pueda hacerle frente. Claro, pero es que hay que hacer frente al Estado de alguna manera. ¿no? Entonces, Por ejemplo, pues la gente que habla de DAOs, pues mira, yo lo siento mucho, pero una DAO no cambia el poder de negociación frente a un estado, entonces no, no, no es un contrapoder que te permita estructurar absolutamente nada, con todos mis respetos, ¿no? Hablar de eh, una ciudadela, pues está bien, lo que pasa es que carece de eh, los elementos filosóficos propiamente que te permitan hacer frente también a un estado, porque no se trata de que te vuelvas a la caballería medieval, eh, no vas a hacer frente a un caza ni a un dron con, con, con esto, ¿no? Pues tienes que ser capaz de configurar un orden político que sea capaz de hacer frente al orden político estatal, que no estamos hablando de, o sea, que tienes que combatir tanques, que tienes que combatir bombas atómicas, que tienes que combatir cosas para establecer ese orden, ¿sabes? No estamos hablando de una cosa menos. La cuestión es que este orden eh, eh, tiene muy complicado eh, sostenerse en el tiempo, ¿no? Porque yo creo que va a entrar una degradación tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, eh, eh, que la gente con poder, que, que, que no podemos olvidar que estas autoridades carismáticas tienen poder real, tienen poder de movilización de personas, tienen poderes de tecnología que ni tienen los propios estados, ¿no? pensemos que un país de cuarenta y pico millones de habitantes como Ucrania ha tenido que recurrir a una empresa de Estados Unidos para tener servicio de telecomunicaciones en mitad de una guerra. Que no es que estemos hablando de poderes etéreos en la nube ni nada por el estilo, sino de poderes reales operativos en nuestro día a día. Entonces, lo que a mi juicio faltaba es una idea política que sea capaz de articularlo adecuadamente y de hacer frente a este orden, a este orden estatal. ¿no? Yo creo que eso pueden ser las micrópolis en el sentido eh, eh, de construir un orden capaz de defenderse por sí mismo y capaz de garantizar su continuidad frente eh, a ataques eh, estatales. ¿no? Es decir, tiene que ser capaz de disuadir, porque este es uno de los elementos que más quebraderos de cabeza me está dando. Claro que es cómo consigues la disuasión frente, frente a ataques de terceros, ¿no? frente a ataques de estados abusivos o de eh, estados que quieran interferir eh, en estas micrópolis, en este orden de micrópolis. Entonces, claro, aquí se, se va a uno de los temas que más quebraderos de cabeza me están dando actualmente. Pero claro, si estamos hablando antes de proliferación de armas nucleares de baja intensidad, pues a mí se me ocurre que este orden se podría articular eh, mediante una federación de micrópolis que incorpore eh, o bien la protección a cambio de tributos a, a determinados eh, eh, estados con capacidad nuclear que blinden la seguridad eh, a, estas, a estas micrópolis, como micrópolis propias con eh, capacidad de disuasión nuclear. Y puede parecer muy loco, ¿no? Pero pensemos en Israel, ¿no? Israel es una pequeña ciudad, tampoco son muchos habitantes, que son capaces de garantizar su defensa y su integridad territorial frente a estados enormes, como puede ser Egipto, como puede ser, un montón de, como puede ser Irán, como puede ser un montón de, de ciudades, simplemente con desarrollo militar puntero, ¿no? Entonces... ¿Cómo se puede garantizar un orden político de esta manera? Pues yo creo que mediante eso, ¿no? Mediante una federación eh, que tenga capacidad de disuasión nuclear, aunque sea de baja intensidad, y que no requiere eh, que todas las micrópolis tengan disuasión nuclear, ¿no? Sino que simplemente, al cambio de una serie de tributos pactados, eh, consigan ese, esa garantía de seguridad. ¿no? Indudablemente, no es una cosa sencilla, ni que creo que vayamos a ver en los próximos 10 o 15 años, pero yo creo que es de las pocas eh, eh, vías que hay de construir una, un orden político alternativo al orden político estatal. Y me parece bastante factible. O sea, Yo sé que a lo mejor alguien que empiece a in introducirse en todos estos temas, eh, pues le puede resultar así como muy chocante, muy de novela distópica, precisamente. Pero si te vas a la doctrina militar estadounidense actual, te encuentras eso. Eh, eh, si te vas a la doctrina militar rusa actual, te encuentras eso. Te encuentras un cambio de guerra, donde eh, tienen más sentido los drones que los tanques, donde tiene más sentido la disuasión eh, nuclear de baja intensidad que soltar un, un bombazo eh, eh, o hacer un bombardeo. Y donde, donde es mucho más, más interesante ver el papel personalizado de los agentes personalizados concretos eh, que te sean capaces de organizar una guerra multidominio. Es decir, porque cuando tienes que coordinar una guerra, tú tienes que hacer frente en muchos ámbitos. Es decir, tienes que hacer frente en el ciberespacio, tienes que hacer frente en, lo, en, en el espacio exterior, tienes que hacer frente por tierra, tienes que hacer frente por mar, y tienes que hacer frente por aire. Es una guerra total, es una guerra multidominio en un montón de ámbitos. Y eso requiere tanto de tecnología muy puntera como de personas específicas que sean capaces de coordinar todo eso. Entonces, a mí esto me parece que tiene que es mucho más fácil hacerlo de cero en, en estas ciudades privadas mediante acuerdos con megacorporaciones o, o mediante acuerdos eh, con empresas propias de seguridad y de defensa que reformar los ejércitos estatales que son eh, la maquinaria más vieja corrupta, bueno, no voy a decir la más corrupta porque seguro que hay alguna más corruptas pero corrupta, anquilosada, funcionaril eh, eh, que nos podamos imaginar no donde eh, para ellos hacer frente a este tipo de guerras multidominio pues es algo que pueden escribir en un papel, en un libro, pero a la hora del día a día están muy mal, ¿no? Están muy mal para realmente planteárselo. Entonces, como yo creo que es que el Estado va a caer por no ser capaz de garantizar la seguridad y las micrópolis van a emerger por ser buenas proveedoras de seguridad.
0: Casi que me salen tres preguntas de escucharte, ¿eh? y no, no sé si me dan mucha felicidad. Pero la primera es bastante neutra, y es que tú en el libro, no quizás no es una pregunta, en el libro no solo hablas de que estamos en un cambio de forma política, eh, la muerte del Estado ¿no? y la evolución a, hacia algo nuevo, algo que, que ha de superar al Estado por necesidad, ¿no? por lo que tú decías antes, porque es que ya no está eh, contestando las necesidades, respondiendo a las necesidades de los ciudadanos y por lo tanto es por necesidad que mm, va a caer en desuso, ¿no? es lo que debería ser pues ya no solo hablas de, esta, de este desuso de la forma política del Estado, sino que también hablas que estamos eh, en un cambio de era. ¿no? Y luego, en, en este cambio de era, lo mencionas varias veces, ¿no? en el cambio de era clásica medieval a la modernidad, que se ha caracterizado en esas transiciones en ser épocas muy violentas, también por el uso de, de estas innovaciones en la lógica de la violencia. Te escucho y obviamente eh, lo que te decía, no sé si me pone muy feliz, pero me da la sensación que esta transición a las micrópolis también van a llevar mucha violencia.
1: A ver, yo aquí me lo temo si se llega a un estado de ruptura. Es decir, ¿dónde veo yo que pueda aparecer problemas realmente serios eh, en el ámbito de la paz social? Eh, Poder y violencia normalmente se han, se han entendido muy mal En el sentido de, de que se ha pensado que el poder reside allí donde está la violencia ¿no? O donde está la violencia ejerciéndose Es que la violencia en realidad es un fenómeno de la pérdida de poder la, la violencia emerge allí donde se pierde poder Allí donde hay un poder establecido y constituido fuerte Apenas hay violencia Porque precisamente el poder se caracteriza por la capacidad de disuasión ¿no? Y es verdad que puede estar respaldada por la violencia Pero no está operativa, sino que es la ausente Es la gran ausente, allí donde hay poder La gran ausente es la violencia
0: esto podría ser los estados fallidos, ¿no? Como vemos que un estado entra en hiperinflación, el, el estado casi que se, se declara en abstención de, de ejercer sus poderes y entonces eh, eso se vuelve la selva un poco, ¿no? Y empiezan es. los secuestros, empiezan total, tal. Es como que el estado pierde ese poder y por lo tanto ahí ya es el Far West.
1: Exacto. Entonces... A mí me parece que el peligro aquí eh, reside en cerrarse en la banda, eh, en, o sea, en negarse a negociar. Eh, porque la, los intereses sociales están muy desalineados. Como comentábamos antes, pues un joven con un pensionista no puede tener los intereses más desalineados. Si el pensionista no está dispuesto a ceder en absolutamente nada para que el joven pueda eh, disfrutar de un proyecto vital, eh, pues llegar a un momento en el que los jóvenes, que son los que tienen la fuerza operativa, si el Estado no es capaz de garantizar la seguridad, eh, se rebelen de alguna manera. no Entonces, a mí esto que no me parece... Eh, Dejen de
0: pagar pensiones. Por ejemplo. Con una economía entonces, paralela.
1: Con 14, 18, con, con un 50% de la población viviendo del Estado, eh, este tipo de escenarios son los que a mí me parecen que llevarían al caos social. Es que a mí se me plantean las micrópolis no como, o sea, sino como la solución a este desalineamiento de, de intereses, ¿no? Como la posibilidad de, oye, mira, es que si los youtubers en vez de a Andorra, si los jóvenes que tienen calidad, eh, o sea, que son muy buenos en sus áreas, no se cambian de jurisdicción, sino que montamos jurisdicciones personalizadas y a cambio pagan unos tributos pactados, pero tienen su forma específica de vivir aquí, podemos tanto mantener la paz social como el gasto que tenemos comprometido con los ciudadanos que ahora mismo dependen del Estado, como que esas personas puedan llevar a cabo sus proyectos vitales produciendo una rea, un realineamiento eh, eh, social, en el sentido de que puedan convivir eh, armoniosamente. ¿no? Claro, lo que pasa es que esto supone un, una cesión en el poder actual que tienes, o por lo menos eh, reconocer eh, eh, que ha habido un cambio en el poder de negociación. Claro, ¿El Estado estará dispuesto a ceder eh, en este sentido? Pues yo creo que les va a costar mucho. Entonces, a mí me gustaría pensar que vamos a ir a la negociación. Yo por lo menos creo que es la parte más interesante, que es la de que seamos, pues eso, capaces de generar un nuevo contrato social eh, pacífico, eh, reconociendo que están cambiando las cosas y que y que y, y acomodar eh, el régimen actual a este nuevo escenario, ¿no? Si no se cede en nada, si no se quiere reconocer el poder de la otra parte, pues yo creo que lo primero que se producirá será una caída inmensa eh, de tu capacidad de recaudación por éxodo, directamente, ¿no? Eh, eh, incluso por, por op-out eh, directamente y entonces cuando sea demasiado tarde y tú ya... O sea, el Estado vez... se
0: llenará de parásitos, de lo, que claro. él, de lo que el Estado considerará parásitos, gente que seguirá explotando las infraestructuras pero que estará
1: viviendo en, en una economía paralela. Exacto, y cuando eh, tú ya no tengas eh, ese poder fuerte que tenías antes, ya tu poder de negociación ya no va a ser equiparable para hacer esto sino que vas a estar vendido a otras potencias que sí, sí, hayan, sí se hayan adecuado mejor a, a este tiempo. ¿no? Es decir, aquel que adoptó en su momento la pólvora y la imprenta se pudo adecuar muy bien a los nuevos tiempos y pudo prosperar mucho más que aquel que permaneció fiel a la caballería y que eh, eh, permaneció fiel eh, eh, a, a cómo se estructuraba el conocimiento anterior. Entonces, claro, si tú eres capaz de dar cabida a esta nueva forma de organizarse, tú vas a tener mucho más poder. Y, vas, y, y, y lejos de ser algo que te destruya, como lo, lo fueron las cartas de población y, y luego los fueros con, con la monarquía hispánica, va a ser algo que te fortalezca, que te va a dar mucho poder. Eh, pero poder en el sentido ya no de clásico de Estado, sino pues de relaciones internacionales, eh, de otras cosas, porque propiamente, si tú ya no tienes soberanía sobre todo tu territorio, no estás siendo un Estado como tal, no sino que estamos dando lugar nuevos espacios que a mi juicio yo creo que van a ser grandes espacios de disuasión nuclear con jurisdicciones independientes ¿no? es decir a mi juicio lo que tiene sentido para los próximos siglos es por ejemplo que europa pues se constituya en vez de ser un régimen eh, propio de la o sea, que trate de imponer la revolución francesa a nivel europeo con una legislación que se hace en bruselas para toda europa o sea lo contrario no yo no soy contrario a, a proyectos europeístas en el sentido al contrario soy bastante partidario de ellos soy contrario a que se parta de la po de la del orden político de la igualdad, es decir, que se trate de hacer una legislación unificada para toda Europa, homogénea, y de lo que creo que se trataría es de lo contrario, ¿no? Ahora mismo lo que no tenemos es defensa, y si tenemos una legislación para toda Europa, pues yo creo que lo que se trataría sería de lo contrario, de una capacidad de disuasión nuclear para todo el territorio europeo, con eh, jurisdicciones personalizadas a lo largo y ancho de él. Claro, aquí la cuestión es qué haces con lo que se llaman micrópolis, o sea, con lo que se llaman megápolis, perdón, que son las megaciudades, es decir, Madrid, París, eh, ¿qué haces con todas estas ciudades? Pues yo creo que lo que tiene sentido es empezar a configurar las micrópolis a su alrededor como jurisdicciones personalizadas que permitan eh, vivir alrededor en función de las necesidades que tengan y mantener estas ciudades como ciudades-estado. Ahora sí, porque el estado es muy operativo para la era industrial y estas ciudades se caracterizan por ser los centros económicos de la era industrial. Entonces, es ahí donde tiene sentido que permanezca una forma similar a la estatal. La cuestión es que las formas de vida eh, eh, principales se vayan reconstruyendo a su alrededor. ¿no? Aprovechando los restos eh, eh, de la era industrial y dando paso a la era de la información. Eso es lo que a mi juicio tiene sentido, que son grandes espacios eh, de disuasión con la combinación entre ciudades-estado, que son estas megápolis, y micrópolis, que sean jurisdicciones personalizadas.
0: Me sonrío, me estás viendo, me sonrío, porque es que me has pisado la pregunta dónde iba a ir, ¿no? De Bueno, ¿y qué pasará con la forma política del Estado? O sea, ¿desaparecerá, no desaparecerá? Y, y de alguna forma esto que me dices es como que convivirán porque la forma política del Estado no deja de ser mala en la parte productiva y entonces necesitaremos de eso antes de lo pensaba digo, pues sí, tú puedes montar una empresa por WhatsApp, pero si no tienes el Estado chino que, que garantiza la seguridad a las megafábricas que se han construido ahí eh, pues pocas cosas te van a llegar para acabar montando el producto de tu empresa no y digo China porque de momento es la fábrica del mundo y digamos que la solución que tú planteas o que te imaginas es que haya una convivencia entre o sea, yo creo que lo más revelador de la fórmula es la aceptación por parte del Estado que no son la forma política eterna y la aceptación de que pueden convivir con otras formas de con negociación de tú a tú y que unas formas políticas van a funcionar mejor para unas cosas y van a solucionar los problemas de un tipo de gente mientras que la forma del Estado va a seguir teniendo cabida pero para otras funciones. O sea, es un poco... Una separación de la concepción del Estado como vale para todo, aún vale para algunas cosas. Y no tienes el poder absoluto de todo. No eres la potestad del mundo.
1: Eso es. A mí, fíjate, eh, estudiando todo esto, me pareció muy curioso encontrar una frase de Naval eh, muy interesante que dice... Eh, lo puso en un tuit también, ¿eh? en 2019, una cosa así. El futuro lejano son pequeñas ciudades libres con ejércitos de drones y policías de inmigración basados en habilidades... Rodeadas por un mar de estados socialistas fallidos. Claro, eh, esto en gran medida, estas ciudades libres, eh, con cierta disuasión de algún tipo, que no es la clásica eh, de la era industrial, porque el ejército actual no deja de ser un ejército industrial... Eh, con, eh, basadas en habilidades, es decir, personalizadas para grupos de personas con habilidades muy concretas, ¿no? basadas en nuevas formas de organizar el conocimiento. Eh, yo pienso, por ejemplo, también micrópolis eh, para sectores empresariales, ¿no? para farmacéuticas o, o, o para poner en contacto a gente eh, muy relacionada en determinados ámbitos concretos que permita crecer mucho conocimiento en esas áreas, junto con eh, 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 estados socialistas fallidos, en el sentido de hay cada vez más gente que depende del estado, esa gente tiene que seguir funcionando viviendo de alguna manera ¿no? entonces van a necesitar eh, estos estados se van a volver estados socialistas en el sentido de mira déjame estas ciudades privadas que sean hiperproductivas y yo mantengo por otro lado eh, a esta parte que me he comido de población eh, eh, viviendo ¿no? entonces eso es un poco como me lo imagino eh, porque creo que es lo que lo que puede ser más operativo y en ese sentido es donde yo creo que es fundamental no partir de una posición de ruptura Sino partir de una posición de negociación De No me haga, no me obligues A eh, hacer ejercicios De poder o de fuerza sino acepta que han cambiado las cosas Y adáctate antes que los demás porque te va a dar una ventaja muy grande Porque eh, Normalmente en la historia cuál es el problema Que el poder constituido No acepta los cambios eh, En el poder Y entonces no acepta negociar Hasta que el que está Absorbiendo poder hace ejercicios de fuerza que igual hace un ejercicio de fuerza y te desbanca, ¿no? esto pasa muy, mucho también en el ámbito internacional, ¿no? ¿Qué pasa? Estados Unidos tiene la hegemonía global. Bueno, pues de vez en cuando el resto de potencias tienen que hacer ejercicios para ver hasta dónde llega Estados Unidos. Yo tengo que ver si y hago ejercicios militares en, en Taiwán, si me va a ir a Estados Unidos a responder. Si hago ejercicios en, si Corea del Norte lanza, tengo que ver si Estados Unidos va a responder. Tengo que ver hasta, tengo que tentarle, porque como que no está dispuesto a ceder. En ningún lado, tengo que ver hasta dónde llega. Tengo que tantearle, tengo que ver qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Como los niños pequeños, ¿no? Los niños pequeños lo que tienen que hacer es tantear la potestad de su padre. ¿Qué pueden hacer y qué no? El padre te dice, eh, eso no, eso no, no. Pero el niño va jugando con los límites, con los límites, con los límites. Claro, el problema es que no somos niños, ¿no? Entonces, eh, una vez se vea claramente los cambios en el poder, eh, yo creo que lo suyo sería aceptar eh, la negociación de buen grado, la negociación como algo que va a beneficiar mutuamente. Y aquí yo creo que es muy importante verlo desde un punto de vista económico. Los intercambios benefician a ambas partes. Eso es esencial. Entonces, negociar eh, en el ámbito político va a beneficiar a ambas partes. No, o sea, porque tú cedas no significa que estés perdiendo poder. Es que los intercambios, en este sentido, yo creo que nos van a beneficiar eh, eh, a todos. ¿no? Y yo creo que plantarse la posición de no negociar, de eh, no voy a ceder absolutamente nada. Pues va a conducir a, a una situación muy mala ¿no? Y, y yo me temo que, que mucha gente apueste por esa línea ¿no? Porque, por ejemplo, los pensionistas en España No están dispuestos a ceder en nada Lo que parece que no se dan cuenta es Si no puedes tener jóvenes con proyectos vitales no Tienes natalidad Tu forma de vida actual es un sistema de reparto De reparto de la riqueza que ellos generan Si no se generan nuevas personas que generen riqueza Lo que si a ti se te está dando no se va a producir en el futuro te de hoy para que puedas tener algo mañana, porque si no, literalmente no vas a tener de dónde repartir. Pues yo creo que esta visión cortoplacista eh, eh, que vivimos en nuestras sociedades nos va a lastrar mucho y aquellas jurisdicciones que aquellos estados que comprendan la ventaja que puede ser ofrecer jurisdicciones personalizadas y empiecen a trabajar sobre ellas, fueron a ser las mejor posicionadas para el futuro, las que más riqueza van a tener las que mejor seguridad van a tener, porque esto también, claro, en el momento en el que tú ganas mucho poder de eh, riqueza porque has negociado con grandes capitales, con grandes empresas, vas a poder contratar empresas de seguridad punteras en todos estos ámbitos. Vas a poder contratar estas megacorporaciones corporaciones que te garanticen una seguridad o una disuasión frente a un ataque de Rusia, por ejemplo. Entonces, esto no hay que verlo estrictamente eh, eh, como contra el Estado, que en parte sí, pero hay que verlo eh, en un proceso de, de negociación, de colaboración y de cooperación para pasar a otro momento histórico. Lo puedes hacer plantándote para mantener tus privilegios y tus beneficios, lo puedes hacer eh, para acompañarlo y de ti va a depender si se lleva a la ruptura, si se lleva al caos social o si se, eh, se dirige a buen puerto a tu comunidad política.
0: Es alucinante, te escucho y la cabeza me va a 200. Y ahora estoy preparando un pod y veo que va como súper al pelo de todo lo que me estás contando, que muy provocado por una charla que escuché en, en Riga. Y esa charla era sobre, la, sobre el pasado de Riga dentro de la Liga Hanseática. Y empiezas a tirar del hilo y sobre eso quiero hacer ese futuro podcast, ¿no? Pero he empezado a leer... Y me ha alucinado cómo, o sea, este concepto que mal llamado de, de, en el sur de ciudades Estado, ¿no? De Florencia y demás, en el norte se, se las llama, de esa época medieval, se las llama ciudades libres. Y ese concepto llegó hasta, hasta el siglo XX. Hay ciudades del Báltico que fueron ciudades libres dentro de, de un Estado, de lo que conocemos hoy como Estados, ¿no? Y entonces, tirando del hilo, no hablando con, con gente, me decían, sí, sí, es que esta ciudad era una ciudad libre. Y yo, bueno, ¿pero qué significa libre? Era un país. No, no, no era un país. Vale, pero formaba parte de este país. No, 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 era una ciudad libre. Digo, pero, o sea, no era un país. Tenía como su propia jurisdicción, su ejército. Y dice, ah, no, 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 no tenía su ejército, pero no formaba parte del país. Entonces, es como un concepto que te choca, y esto es parte del virus ¿no? que venimos hablando, este, este virus que es como la línea argumental de Micrópolis, que te ciega de tal forma que te conviertes en el agente Smith de, de Matrix y niegas. ¿no? Una cosa que leí hace un tiempo es que el, todos somos el agente Smith. Si te fijas en Matrix, el agente Smith se, se mete dentro de todas las personas que están alrededor de Neo o del grupito de Neo. Porque ellos son como que te van a aportar la luz, te van a aportar eh, la verdad. ¿no? Y tú mismo, o sea, para mí Neo en este caso era pues esta persona que me estaba explicando esto de las ciudades libres y yo me estaba convirtiendo en, en el agente Smith. Porque le estaba diciendo, no puede ser. No puede ser porque tienes esa parte dentro de ti que te han programado, en este caso el Estado, la noción del Estado como ese ente universal, te ha programado de tal forma que es que te cuesta conceptualizarlo. Porque no tenemos ni idea de... No tenemos la categoría mental de decir, vale, estos son los órdenes que necesitan funcionar dentro de una ciudad para que sea, pues eso, funcional, valga la redundancia, ¿no? Y, y como no lo tienes, no te puedes hacer una idea de, de qué órdenes podrían seguir funcionando en una ciudad libre, aunque no formara parte de un país, ¿no? O sea, qué que es que independiente, que no lo es. Y esto te explota mucho la cabeza porque has de hacer un ejercicio que Micrópolis te lo facilita mucho al inicio, de todas estas definiciones que, que nosotros hemos repasado, pero te das cuenta que hay otras formas de funcionar. Que no solo tenemos que recurrir al caso de Andorra, que al final Andorra es otro estado. ¿no? Hasta estas singularidades que tenemos hoy en día, Luxemburgo y demás, se les ha dado forma de estado para que no sean disonantes dentro de la teoría estatista. Pero antes no era así. Y esto después de la Segunda Guerra Mundial ya se unificó. Pero antes, entre guerras, todavía encuentras estos ejemplos de ciudades libres que tenían, pues, sus peculiaridades. Y no eran un estado, pero tampoco formaban parte de, del estado, digamos, que territorialmente les, les abrazaba. Y esto es alucinante.
1: Es una pasada. Yo, o sea, vamos, yo te estaba escuchando ahora y ahora el que tenía los pelos de punta era yo, porque... Efectivamente, es que es, es, es eso, es es eso que has descrito de Matrix, eh, eh, me parece literalmente eso. Y lo único que faltaba, o la única pieza que faltaba aquí, era algo que supusiese realmente un límite eh, patrimonial al Estado. Y eso, por eso a mí, por eso la filosofía de Bitcoin empieza de esa manera, por eso fue la pieza que me faltaba a mí. Yo ya estaba pensando en todo esto antes, pero hasta que no entendí Bitcoin no veía la forma por donde podía salir todo. Y es que Bitcoin es eso que te permite eh, ganar ese poder de negociación con otros estados. Por eso también hay un apartado que va a incluir cómo puede cambiar estas relaciones eh, geopolíticas. ¿no? Porque es que es es esa llave maestra, es esa herramienta, es esa pólvora que te reconfigura eh, la forma de organizarse socialmente. Claro, esto es... Ver esto es, es, es lo fascinante, vamos. Y lo que a mí me voló la cabeza en su momento cuando lo entendí, y lo que voy a tratar de, de plasmar en este libro para que la gente pues, le quede claro también y, y vea posibilidades para este mundo. Porque no se trata tanto de decir cómo van a ser, porque eso no lo podemos saber. No podemos saber a qué soluciones van a llegar cientos de miles de mi, millones de personas en cooperación social a nivel global gracias a nuevas herramientas, no podemos saber las formas en las que se van a configurar, no podemos saber las soluciones que van a alcanzar. Lo único que podemos hacer es trazar las líneas maestras para que lo hagan y quitar estas vendas eh, que les impiden actualmente llevar a cabo esa, esa actuación. Entonces, quitar las vendas es la parte del donde venimos, ver los problemas actualmente es el ver el dónde estamos y trazar esas líneas maestras que son necesarias para la reconfiguración del orden político, pues es el a dónde vamos.
0: Te escucho, lo pienso, antes te he dicho si estábamos más cerca de Lutero o de la Revolución Francesa, por momentos pienso, porque un poco como la primera ejecución del Estado es eh, la, las monarquías absolutas, pero el Estado... Aunque el aparato se construye ahí, la evolución del Estado pues, sucedería más adelante ¿no? y llega hasta nuestros días evolucionado todavía más. ¿no? Eh, pero bueno, con las mismas estructuras como ahí, pero más arraigadas. Y yo por momentos digo, no sé, si las micrópolis son las monarquías absolutas de este cambio de era, del cambio de la modernidad a la era de la información, o sea, como ese primer... Mmm, vale, hemos creado una forma política distinta que nos va a permitir articular cosas, pero eso no es el resultado final. O sea, es como la disrupción, pero ahora vamos a ver cómo se equilibra todo. Y por momentos pienso que las micrópolis son las señorías. Es decir, y en esto en el libro eres muy claro, eh, con Maquiavelo. Eh, o sea, apuntándole a él, dices, Maquiavelo no es, el, el, no es un hombre de la modernidad. Él habla de cómo básicamente de cómo se está acabando esa... <coughs> de cómo se está acabando esa época, esa era clásica medieval, ¿no? O sea, medieval. Y cómo él le pone esa palabra de lo Estado, que es esas primeras estructuras que luego acabarán formando parte del Estado. Pero es como el último, ¿no? El último en llegar, el que se queda por el corte, se queda fuera y no pasa. Y por momentos, no sé, si desde la infección del Estado, las micrópolis es lo que somos capaces de imaginar a futuro, pero que en verdad cuando alguien de aquí 300 años haga el zoom out, dirá no, no, eso eran las señorías de la modernidad y, y, y con algunos elementos de la era de la información y por otros momentos, pues no, como decía me, me imagino que son ya una forma o sea, porque hay algo que me falta que es un cambio más radical un cambio que sí que se vio entre la era clásica o la era cristiana y la era moderna. Eh, ahí, ahí cambia todo. ¿no? Lo decías antes, o sea el, el simple hecho de negar a Dios, el simple hecho de pensar que tienes poder de decisión, de que tú puedes definir lo que está bien y que está mal, no es que te lo diga la autoridad de la iglesia, sino que eres tú el que a partir de ahora decides pues esto creo que está bien. Pues ahora creo que abortar hasta el tercer mes o hasta el mes que me salga la nariz, está bien. O sea, el poder decidir es, son cambios como muy radicales que de momento, escuchándote, me da la sensación que me falta algo, me falta ese... Y por eso a veces pienso que estamos en... hablando de las señorías y por otros momentos sí que pienso en la, en la monarquía absoluta como esa primera forma política de la modernidad eh, o esa primera ejecución de esta nueva forma política de la modernidad que es el Estado. Ante eso, ¿tú cómo lo ves?
1: Pues eh, yo lo veo complicado en el sentido de, de tratar de entender qué papel juega ¿no? Porque por un lado son una herramienta de transición. Pero por otro lado incorporan una filosofía que eh, yo voy a denominar la filosofía del orden concreto, que es propiamente postmoderna. No en el sentido de que se utiliza actualmente el término postmoderno, que a mi juicio no es nada postmoderno. En realidad son la última actualización, como una actualización de una aplicación, por la última actualización de la modernidad. En el sentido en el que beben completamente de las fuentes y de los principios. ¿no? La cuestión es cómo se reconfigura un orden político global con un nuevo una forma una nueva forma de comprender el mundo que, que no está no y eso yo creo que eh, está incipiente y en ese sentido tiene elementos de eh, eh, las señorías pero que cuando vayan cristalizando estas micrópolis pues eh, eh, se va a ir viendo una nueva visión eh, eh, del hombre del mundo del papel que juega el hombre en el mundo eh, que, que que va a cambiar mucho no porque porque es como que actualmente no están la canalización hecha para eh, transportar todo el conocimiento que se está generando en el mundo no están las infraestructuras hechas para, para todo eso no en el momento en el que se construya eh, esa canalización que yo creo que es esa, esa red eh, de ciudades eh, eh, libres eh, del conocimiento basadas en habilidades y demás eh, veremos un, un, o sea, se verá un mundo que, que, que no podemos ni, ni pensar ¿no? y para eso es para lo que hará falta una nueva filosofía, igual que la filosofía moderna se adecuó a, a sus tiempos, pues yo creo que hace falta un, una nueva comprensión del mundo que permita eh, eh, adecuarla a, a estos tiempos nuevos que vendrán. ¿no? Micrópolis tiene parte de eso, pero no es todo, claro.
0: Fascinante. Eh, para ir cerrando tengo unas cuantas preguntas, no sé cómo titularlas, pero sería como... Frikis bitcoiners <ríe> podría ser un buen título. Y es que no sé, o sea, estamos a las puertas de esta transición a la era de la información, y después de todo lo escuchado, pues habrá muchos bitcoiners que dirán: ¿Qué puedo hacer yo? ¿No? ¿Tú crees que hay algo de más, más allá de ser hodlers, que puedan hacer los bitcoiners para acelerar este proceso?
1: Pues sí, eh, empezar a trabajar en reconstruir los órdenes intermedios. Lo traté de comentar en la web Bitcoin, ¿no? Porque claro, el problema que tenemos con el Estado es que el Estado absorbe toda, eh, to todo lo que está entre medias de él y el individuo. Cualquier forma de organización social, cualquier comunidad, cualquier incluso la familia, cualquier cosa que se opone eh, entre el Estado y el, la Iglesia, cualquier cosa que se opone entre el Estado y la Iglesia, el Estado lo absorbe, lo destruye, lo, le resta eh, fuerza, ¿no? Entonces el ejercicio que tenemos que hacer ahora es doble, ¿no? porque por un lado tenemos que aguantar el peso del Estado mientras reconstruimos órdenes intermedios. ¿no? Pero unos órdenes intermedios que ahora vamos a poder reconstruir gracias a herramientas en las que el Estado no tiene soberanía. ¿no? Entonces esta creación de comunidades eh, 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 humanas, económicas también, eh, que se está generando en las redes sociales, darles un enfoque de que estamos reconstruyendo órdenes intermedios frente al Estado. Si se enfoca de esa vía, la perspectiva es radicalmente distinta, porque ya estás enfocando tus actuaciones a un propósito concreto eh, eh, para cambiar las cosas, ¿no? Y si se, se, se cambia el enfoque, simplemente cambiar el enfoque, ya a la gente se le van a ir ocurriendo las ideas, se le van a ir ocurriendo las formas de llevarlas a cabo, se le va, va a ir viendo el mundo con otras gafas o sin esa venda y van a empezar a cambiar su forma de comportarse, su forma de relacionarse, su forma de, de, de actuar para orientarse a ese futuro, ¿no? Simplemente es cómo nos orientamos y cómo nos empezamos a preparar y cómo empezamos a tejer nuestras relaciones sociales eh, eh, pensando en eso, pensando en ese guía, pensando en ese, en ese mañana ¿no? y, en, y en eso que puede venir. Y esto puede parecer como eh, muy catastrofista lo que se quiera, no pero eh, un, un par de apuntes eh, históricos. ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la rebelión de las masas, ¿no? el famoso libro de Ortega. Después de estudiar a Gustave Bon y de recorrerse a Europa, Gustave Bon es un, un teórico de la psicología de masas, eh, Ortega ve en toda Europa un problema muy serio, eh, eh, que es lo que él llama el hombre masa, eh, con eh, eh, cómo están establecidas las relaciones. Y ve problemas serios realmente en cómo están estructuradas las sociedades. Y advierte en alguna medida de los peligros de nuevos conflictos y de nuevas situaciones eh, 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 dramáticas, ¿no? Bueno, pues esto se escribe en 1927 Y después tenemos la Segunda Guerra Mundial ¿no? Claro eh, ¿Cómo se podría haber preparado alguien en 1927 Para una situación eh, eh, mala? Pues haciendo lo que pueda sí. Pues yo eh, siempre digo lo mismo ¿no? no se trata de pensar qué va a suceder Sino de prepararse Porque prepararse tiene un coste muy bajo eh, Empezar a trabajar en posibles escenarios malos Me parece que tiene un coste muy bajo Muy bajo y, y sin embargo, si te pillas sin estar preparado, eh, eh, el coste es total. Entonces yo simplemente pensaría en, en esas, en, eh, eso, trataría de articular todo esto. ¿no? Y luego vamos a, a otro, otro personaje histórico también, eh, que es Stefan Zweig. ¿no? Que imaginaos que sois una persona eh, que nace en el imperio astrohúngaro, el, el mundo de la seguridad. Eh, el mundo co construido eh, donde la moneda en circulación son onzas de oro. Eh, eh, donde eh, eh, cada funcionario cuando nace, pues sabe perfecto, o sea, cuando, cuando empieza a sacar su plaza, sabe perfectamente el día en el que se va a jubilar, con la cantidad que se va a jubilar, donde la seguridad campa por todos lados, donde tienes un esplendor cultural que no se conocía desde la Grecia clásica, con una cantidad de pensadores, artistas, músicos eh, impresionantes que se vieron en, en, en esa Viena. Y, y de repente se mata al heredero, al trono y el imperio implosiona en la primera guerra mundial y tu mundo de seguridad se desploma en cuatro años pero es que después de ahí te vas a Italia en Italia te encuentras con el auge de Mussolini después de Italia te vas a Alemania y en Alemania te encuentras con el auge de Hitler
0: un fenómeno no hay que seguir a este hombre hay que
1: dejarlo que vaya libre <ríe> donde vaya él no vayas tú sí pero eh... además era judío el pobre sabes en el sentido de, de... Ah, claro no pues en la Alemania entonces, claro, cuando vio que Hitler, cuando creía que Hitler iba a ganar la guerra, eh, se suicidó en Brasil, ¿no? Escribió sus memorias, El mundo de ayer, que es un libro eh, interesantísimo y que recomiendo a todo el mundo, eh, y se suicidó. Es se suicidó a dos años de que Hitler perdiese la guerra. Entonces, lo único que hay que hacer, a mi juicio, es no perder la esperanza y, y prepararse, ¿no? Prepararse, porque eh, aunque se vean las cosas mal, eh, eh, la historia cambia muy rápido y las posibilidades son enormes. Y nunca vamos a tener una eh, situación histórica tan fácil para ganarnos la vida y desarrollar nuestra vida como en lo que vendrá. no La transición yo no me atrevo a aventurar como puede ser. Pero en lo que vendrá vamos a poder encontrar, seguramente a mi juicio, jurisdicciones donde nos encontremos muy bien y donde podamos desarrollar nuestras profesiones de forma muy adecuada. Entonces, yo iría enfocándome a esa visión de ser muy bueno en mi campo, no porque yo creo que una de las notas características de la era de información es que aquel que es el mejor en el margen... En un área muy concreta se lo lleva todo. Y aquí pues, podemos compararlo con, con los atletas. no? Usain Bolt simplemente es, gana cuatro décimas al segundo, ¿no? pero ya con eso se lo lleva todo. Pues yo creo que en cada rama, en cada área, eh, los que sean mejores van a ganar muchísimo más. no? Entonces, eh, enfocarse a esas perspectivas de ser muy bueno en áreas muy concretas y muy puntuales es lo que te está preparando muy bien para ese futuro. Para esa posibilidad de acceder a jurisdicciones donde tú juegues un papel eh, 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 destacado. ¿no? Y pues, pues eso es lo que se me ocurre.
0: Escúcheme, me dejas en blanco, ¿eh? Eh, No, y, y también, o sea, no dejaba de pensar en, en esto de prepararse para lo peor. Voy a barrer para casa, pero en todo este movimiento que nos hemos inspirado con la comunidad alemana de, de, de crear meetups, de, cre de tejer, ¿no? De que, que el movimiento Bitcoin y del conocimiento Bitcoin no se quede en cuatro canales y podcasts que encuentras en internet, sino que trascienda y que se vaya al suelo, que pise suelo, que aterrice y que tejamos esta, esta red de conexiones entre Bitcoiners a nivel local, que si algún día pasase algo, pues estarán ahí, ¿no? Y son redes de confianza porque al final los, los Bitcoiners, cuando vamos a una conferencia como Watch out Bitcoin, ¿por qué hay este amor que rebosa por todos lados? Aparte de vernos todas las caras, y de tomarnos unas cervezas, es porque al final nos estamos juntando gente que compartimos unos mismos valores. Empezábamos el podcast a hablar de, de los tres órdenes de relación humana, ¿no? Y al final compartimos casi que todos los que estábamos en Watchout Bitcoin nos podríamos ir a, a una micrópolis y más o menos en los temas trascendentales estaríamos de acuerdo, ¿no? Y creo que por esa parte, o sea, me has hecho reflexionar en, en esto de los meetups porque creo que ni tan mal. O sea, creo que forma parte de, de lo de irse preparando, el, el bajar Bitcoin al suelo y el ir preparando a la gente a que conozca más esta forma de, de acumular riqueza. Yo, o sea, otro, otra pregunta, freaky bitcoiner es que nos hacemos muchas veces como la idea de que el Bitcoiner excepcional, el más alto nivel de Bitcoiner, si es que eso existe es el individuo soberano. Pero leyendo tu libro me has hecho reflexionar sobre el concepto de soberanía, me has hecho entender que la soberanía política nace desde el poder, es decir, el poder absorbe al saber y se hace, digamos que se permite diseñar el saber, es la situación en la que estamos ahora, es el poder, el que tenía las armas, el que decide lo que es saber ahora y lo que no es. No es un saber socialmente reconocido, sino es, es, viene desde las armas. Entonces, como que he dicho, uy, espérate, porque los bitcoiners, quizá venimos de hacer un poco, o sea, esa imagen de, de individuo soberano viene un poco de hacer el ejercicio contrario. Desde el saber, desde la iluminación de haberse quitado la venda, de entender que la FED, el Banco Central Europeo, etcétera, etcétera, no paran de imprimir, de, bueno, de cómo funciona el Estado, los impuestos y todo este conocimiento que vamos obteniendo, ¿no? Desde este saber, es como que un poco nos emancipamos del poder o absorbemos el poder porque tenemos este poder de la inconfiscabilidad, ¿no? Digamos que le robamos mordiscos, le pegamos mordiscos a esta potestad. Obviamente no tenemos armas nucleares, ni como dijo Giacomo Suco en Riga, no podemos imprimir F-15 todavía, ¿vale? Todavía no podemos imprimir F-15, entonces todavía nos falta un poco. Pero me dio la sensación como que quizá necesitamos otro término ¿no? Para, para, para esta evolución, para ya no como el bitcoiner de más alta alcurnia, porque esto significa que hay una pirámide, sino como los procesos, la evolución en la quitada de venda de un bitcoiner, quizá no es el término más apropiado y sé que tú estarás de acuerdo conmigo, pero la pregunta aquí es qué, qué término se te ocurre, si es que se te ocurre alguno.
1: Pues yo creo que tiene más sentido hablar de el hombre concreto, en el sentido de una persona que está muy especializada en determinados campos o en determinadas áreas y que busca un orden político que se ajuste a cómo es él. Eh, en el sentido, no tanto de, de que cree el orden a su voluntad, sino de que se encuentre dentro de un orden en el que se sienta más cómodo o que se sienta más adecuado para su finalidad. ¿no? Y esto no tiene que ser meramente... Individualista en ese sentido, ¿no? Quiero decir, a mí me parece que tiene eh, eh, pues sentido pues crear comunidades también religiosas o de otra índole, que no tienen que estar orientadas a, a, a el hombre en el sentido del individuo o dirigirlo en, en, esa, en esa línea, sino eh, eh, de que sean jurisdicciones donde haya muchos nexos en común, donde haya mucho, una visión, una cosmovisión muy concreta. Por eso, pues, planteo. Partiendo del hombre más de Ortega, por ejemplo, que es eh, lo que él plantea, que yo creo que es cómo se caracteriza al hombre en la era industrial, yo creo que vamos al hombre concreto, no, a un hombre mucho más personalizado de la era de la información, que se caracteriza por una serie de notas distintas a las del individuo, porque el individuo no deja de ser el hombre de la modernidad, el hombre frente al Estado. Así es como te ve el Estado, el Estado te ve como un individuo. ¿no? Yo creo que hay que ir haciéndose eh, 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 personal, reivindicar la personalidad eh, eh, específica y ver eh, eh, las atribu los atributos y lo que tú puedes aportar al mundo, ¿no? Porque es que esto no se tiene que ver como... No, es que claro, está, es una posición muy elitista, ¿no? Porque, eh, bueno, es que no hay que ser el mejor en áreas extraordinariamente complejas. Es que basta con que seas muy bueno o de una parte de un segmento muy bueno en un área eh, específica, en un área concreta. Por eso yo creo que ya vas a poder aportar tu granito de arena al mundo o tu parte eh, de valor al mundo y eso es lo que va a ser realmente valioso, que aportes valor en el margen, que no seas parte de la cadena de producción industrial, sino que seas una persona eh, que realmente contribuye y hace mejor eh, este mundo en un área. Me ¿no?
0: he has hecho recordar otra anécdota de Madrid. Esta no la he explicado en el pod todavía, pero sí que se la expliqué porque me sucedió y me bajé del taxi, del Uber, perdón, y, y estaba Sergi esperándome y le dije, tío, me acaba de pasar una cosa y, y es que me he vuelto loco. Eh, porque me tocó, o sea, me tocó por dentro. Y tiene que ver con esta de, 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 de reivindicar que somos una persona, que no somos una masa, que no somos un hombre número, que es como nos ve el Estado, un número más, ¿no? Esa es la masa de, de, de Ortega. Y, y reivindicar que, que, que somos una persona, ¿no? O sea, somos únicos o que tenemos algo que aportar diferente al resto. Y es que la anécdota es que me subí al Uber, y el Uber estaba un poco lejos de mí, estaba esperando, yo no sabía que tenía el semáforo en rojo, pero yo me puse a correr para que no como que no tuviese que hacer acercarse a mí, no, no sé, me, me dio esa sensación, ¿no? Y me subí y me dijo, bueno, él veía mi nombre, ¿no? Porque estaba en la pantalla, y me dijo, ¿qué tal? Eh, no, Luna, no hacía falta que corrieses, eh, yo ya venía por ti, ¿no? No pasa nada, no sé qué. Y fue extremadamente amable conmigo. Pero una amabilidad que yo noté que no era el postureo de, de venderme su servicio porque al final es él, él sí que dentro de Uber es, es un hombre más ¿no? y le dije ostras, te agradezco el trato que me has dado subiéndome a tu Uber, o sea, no, no me lo esperaba y da gusto subirse a un Uber así no y la respuesta que me dio me dejó sentado porque casi que se me medio giró, me miró mencionó mi nombre y dijo Luna no aceptes menos que esto. No aceptes menos que esto en la vida. Y es como que de golpe me sentí súper <risa> conectado con... Que luego estuvimos hablando y, y era así. O sea, no era, no era un, una fachada, sino que... Ostras, el hombre vivía la vida así, ¿no? Pero me hizo esto, ¿no? El decir, chico, tú no eres una masa. Tú no eres un número. No eres un número que se acaba de subir a un vehículo de transporte y que te tengo que llevar al otro lado. No, o sea, eres tú, eres una persona y te voy a tratar como diferente, ¿no? O tienes unos valores, algo que te hace diferente. Y me ha parecido adecuado traerlo aquí, y si no, al menos, a lo mejor me escucha en algún momento y le agradezco ese trato que me dio, y que siga así, porque me pareció espectacular. Pero veo por dónde vas, y, y me gustará teorizar sobre ello, y quizá del individuo soberano, acabemos pasando, o del bitcoiner soberano, acabemos pasando a mencionar el bitcoiner concreto, que tendrá dentro de sí pues, todas estas uh, características que, que has mencionado. Yo poco más puedo añadir, eh, obviamente estoy esperando como un loco a que salga a Micrópolis a podérmelo acabar, pero sin duda yo creo que este libro es una vacuna contra la ceguera que nos circula el Estado y como si, no sé, pues lo que venimos mencionando todo el rato, como si a cualquier ciudadano de Matrix les permitieras ponerse unas gafas de realidad desvirtual para ver lo que hay fuera, ¿no? Y a partir de ahí tú decides, ¿quieres ya no seguir con las gafas de realidad desvirtual, no. ¿Quieres desconectarte de la, de la Matrix? ¿Quieres empezar a crear esos, o a trabajar esos órdenes intermedios que el Estado ha absorbido y que no permite que existan? ¿Quieres empezar a hacer ese cambio desde Bitcoiner o desde tener tu negocio online a, a romper esas fronteras que al Estado le va tan bien mantener y hacerlas fuerte? ¿O prefieres seguir viviendo en la Matrix como hace Cifra? Que de hecho Cifra ve lo que hay fuera y se vuelve a meter dentro. Yo creo que eso es Micrópolis y me apetece mucho que salga ya. Gracias, Álvaro, por todo.
1: Pues muchísimas gracias a ti, como siempre.
0: Estamos en contacto, ya me vas contando.
1: Te voy actualizando, no te preocupes. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
0: Y hasta aquí el podcast sobre Micrópolis con Álvaro de María. Yo no sé qué quieres que te diga. Cuando hablo con Álvaro me quedo siempre con la sensación de que no sé nada. Qué capacidad que tiene para hacerte viajar por historias abandonadas o que al menos tú consideras abandonadas, que te hacen explotar la cabeza. Qué manera de inspirar y de moverte por dentro. Lo que he podido leer de Micrópolis es, es como para decir que es un animal bastante distinto a la filosofía de Bitcoin, casi que la filosofía es el prólogo de Micrópolis, aunque se puede leer si no has leído la filosofía. Es como un libro más para gente que sabe que va a la guerra y que necesita argumentos para cruzar el desierto si fuera necesario. Lo dije después de grabar el primer pod y lo sigo pensando ahora. Álvaro nos muestra una realidad evidente que teníamos delante pero que no éramos capaces de ver. Álvaro es como Morfeo escribiéndonos en la pantalla de nuestro ordenador o haciéndonos llegar un Nokia 8110 a nuestro trabajo antes de que los tentáculos del estado nos atrapen para nuestra dosis diaria de Soma cuando nos acabamos descarriando un poco. Ya solo me queda esperar a febrero para que acabe publicando Micrópolis y poderlo sumar en mi estantería de libros top. Pues bueno, eh, como siempre, este pod ha sido posible gracias a mis Patreons. Muchas gracias a todos los que seguís apoyándome mes a mes con 2, 5, 10, 35 euros. Muchísimas gracias por permitirme pues, el dedicar el máximo tiempo posible a lo que me gusta, que es estudiar y compartir todo lo relacionado con Bitcoin. Si quieres apoyarme mientras recibes un montón de contenido a cambio, te animo a que le des un vistazo a Patreon. Lo llevo manteniendo desde 2020 y en él encontrarás, pues, por ejemplo, una guía para principiantes que te lleva desde el inicio, desde que es Bitcoin con minúscula y mayúscula, hasta analizar los bits y bytes de una transacción, luego también tienes artículos de criptografía y muchas otras cosas como el podcast exclusivo de Mempool. También puedes apoyarme dándole like, retweet y en definitiva compartiendo los pods que más te gusten. En estas líneas y como ya conté en la pasada outro, sigo invirtiendo los 40 dólares de sats que compré a principio de mes para mis gastos formativos y de entretenimiento de los creadores de contenido que consumo. Eso significa que los 210.000 sats eh, que conseguí, pues los sigo aportando en compensación de valor a todos aquellos creadores de contenido en eh, los que he dedicado tiempo y me han aportado. Bastante. Esta actitud inspirada en la filosofía del valor por valor es una que te animo a que practiques, y no lo digo solo por mí que también, sino para que otros pequeños creadores de contenido de valor como yo puedan dejar su trabajo y redoblar esfuerzos en lo que ya pues, hacen bien. Un simple dólar al mes, lo que ahora son 5000 sats a fecha de grabación, pueden ser un cambio radical para un creador de contenido, y todos somos creadores de contenido en algún momento del día. Como dice Adam Curry, el padre de los podcasts, si un contenido te ha aportado valor, ponle un número, el que sea, y házelo llegar a su creador. Y acuérdate que no todos son satoshis, hay otras formas de devolver valor. De hecho hay dos, con tu tiempo y también con tu talento, que junto al tesoro, que son los satoshis, son las formas de valor que puedes devolver a tus creadores. Las tres Ts. Tiempo, talento, tesoro. Han pasado dos semanas desde el L164 sobre Noster, que por cierto estoy enamorado de Noster y sigo ahí, sigo entrando a Enigma cada día al grupo de 2140 a ver si alguien ha pasado por ahí y, y a ver qué tal. Y se están desarrollando unos cuantos proyectos por detrás en la comunidad que espero que salgan pronto porque sois la leche, la verdad sois la leche. Yo no tengo ni idea de desarrollo pero os veo y vamos, me inspiráis un montón. Y me apetece mucho llegar a esta sección, eh, porque vuelvo a hablar, igual que ya hice en el, en el outro del L164, sobre el valor por valor de Lightning que he recibido. Ahora mismo, el top 5 de contribuciones, sumando Streams y boosts es de, más o menos, bueno, empezando desde la primera contribución que abre, la de más abajo, digamos, desde este top 5, que hay bastantes más, muchas gracias por todas ellas, pues lo abre a Shitaka, con 5.790 sats. Luego le sigue vez un, un gran abrazo. Dogbull, que es un fijo eh, del valor por valor, desde antes que yo empezara a llevar el, el cuenteo pues, sobre el L162. Diego Doctor Depp, con una buena cifra acumulada ya. Y encumbrado en lo más alto, el gran Entropy, gestor de la madriguera de Lightning en Estudio Bitcoin, que me compensó con un boost gigante de 50.000 sats en estas dos semanas he de agradecer Boost que son estos impulsos eh, que llevan un mensaje ¿no? o sea no, no solo es una, un, un, una devolución de valor sino que es también lleva un mensaje y alucino con lo que me decís pues tengo unos cuantos que me han llenado el alma y tengo tantos que no puedo leer a todo el mundo pero sí que destacaré a Molfort, a Urajiro, a PRV Sats, a Carabé a Politicucho a Marcelus y voy a leer el de Diego Doctor Depp que me parece interesante hombre para mí me encanta, pero también comenta algo que a ver si alguien le recoge el guante. Me dice: Muchas gracias por todo el conocimiento que habéis transmitido todos los participantes. Entiendo que habla de Watchout Bitcoin. No he querido molestar, pero desde aquí lanzo una propuesta al abismo. Ahora que te has pasado a la parte más developer, humildemente, haría falta una librería de Satoshi con horario español. Sería un boost para que algunos con conocimiento en desarrollo nos animásemos a desarrollar sobre Bitcoin o Lightning, apoyándose en los que ya sabéis o saben de desarrollo en Bitcoin y que podamos aportar sats por cada aprendizaje. Pues nada, desde aquí a la librería de Satoshi, a ver si se animan a hacer un. un ¿Cómo le llaman esto? Un seminario que ha encantado este último, he ido siguiendo su, pues, los que estaban participando, todo lo que iban diciendo y sí, sí, han enamorado con ello. Pues les animo a ver si se pueden adaptar un poco más al horario eh, español. Eh, para alguno, no sé, para el tercero, el cuarto, el quinto seminario que hagan, pues si en alguno se les dejan caer, pues seguro ya ven que tienen, al menos Diego estará preparado para apuntarse. En cuanto al valor por valor, muchas gracias a todos. Yo sigo con mis 50 sats por minuto en los streams, así que y al final de mes haré un recap de hacia dónde he dirigido esos 210.000 sats que algunos ya os estoy calentando la oreja con que os hagáis una Lining Address para poderos hacer llegar algo de valor. Muchas gracias por todo. En el próximo capítulo también hablaremos en profundidad de todas estas herramientas que vengo utilizando, estas de Lining, y creo que saldrá un buen podcast. Pero nada, después de esta madriguera eléctrica y de la turra que te he pegado, espero que pases una gran semana y yo te saludo pronto.